0: Eu sou o meu
1: pai, Bem-vindos ao Chá de Trovão dos episódios 4 ao 7 de Sonny Boy. Eu sou o Thunder e agora eu só vou pegar a minha pipoca e ver uma briga incrível entre dois lados que vão tentar se degladiar aqui em Sonny Boy.
0: Eu sou o Rafa e, parafraseando o Monogatari. Isso aqui só é inteligente até você pensar sobre.
2: Eu sou o Igor e errou a partir do momento que parafraseou o Monogatari. Ih!
1: <risos> Ih! É, ok. Ah, eu eu também tenho um pouquinho de problema com o Monogatari, mas eu também não posso nem falar de Monogatari porque eu não assisti. Mas, cara, vou, eu quero primeiro dar um panorama geral do que tá sendo minha experiência com o Sony Boy, antes da gente conversar nos episódios, porque eu e o Rafa estamos tendo... Não, não sei se eu tô na mesma sintonia que ele, mas eu acho que vai ser um dos poucos chás que a gente tem tá com sintonias completamente distintas. De uma obra E então, eu acho que isso até é bom, né? De um certo modo E, cara, eu sinceramente Até o episódio 7 E o Rafa morreu Não sei porquê voltou de novo, Renascido, Fênix, dá um em você. É... eu não tô conseguindo me conectar a Sony Boy é... de uma forma empática. Eu não tô conseguindo entrar em Sony Boy. Me acaba... Tipo, meu coração não está dentro de Sony Boy e eu não tô conseguindo me importar com Sony Boy. Eu entendo muitas das coisas que ele tá fazendo. Quer dizer, vai, eu entendo poucas coisas que ele tá fazendo. Eu entendo o que ele anseia em fazer em, em determinadas etapas da história. Gosto de algumas ideias que ele tem de fato. Respeito infinitamente a produção dele, mas é uma obra que, cara, diferente de Ameagare, que eu talvez não tenha entrado tanto, ou até mesmo de Sorayori, que também não tem tanto na história, Sony Boy, eu tô tendo uma dificuldade enorme de, principalmente, me importar com tudo que tá acontecendo. Não é demérito da obra, vai usando a frase do Igor, que é maravilhosa, diz muito mais sobre mim do que sobre, sobre, sobre Sony Boy, mas eu acho que ele tem algumas coisas que, de fato, dificultam você a entrar e se importar com tudo que está acontecendo, ou o âmbito de personagem, construção de mundo, qualquer coisa que de fato te conecte ali, ou crie um vínculo de empatia. Sony Boy, pra mim, tá tendo bastante dificuldade de fazer isso comigo.
0: Eu posso até roubar a frase do Igor?
1: Já, já verdade... eu roubei, então a gente vai usar na, essa frase então, pra caralho. Na, verdade, não, já, na, na, na frase verdade... não tem
2: patente, é impossível minha frase ter patente. Não, 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 vai, cara, não tem cara, patente não nem mantente, Provide.
1: mas
0: vai lá. Nossa. <risos> mas é justamente o contrário. Você hum. não ter empatia com Sony Boy diz muito mais sobre Sony Boy do que você. Caraca! Hum. Porque, cara, eu tenho dois problemas resumidos em relação ao Sony Boy. Primeiro, é... eu não consigo me interessar por nada em relação ao aquelas três ideias que o... uma obra pode me trazer pra me instigar, que é mundo, personagem e trama. A trama de Boy, eu não sei pra onde ela hum. O <coughs> O mundo... É completamente escaralhado. Os poderes são tão vagos que chegamos a um ponto de que tem personagem... Qual é o seu poder? Eu controlo coisas. Que coisa? Sim. <risos> Foda-se então, né? Caguei, eu não vou pensar nisso. E os personagens, eles são uma, obviamente, uma representação de, é, principalmente, algum, algum estereótipo japonês. O próprio Nagara, eu gostei de um termo que eu até o narrativano usou, ele é um protagonista genérico, porque ele é realmente um personagem retraído, que, teoricamente, não tem muito é, contato social e que tá querendo, ou, ou ele precisa evoluir através disso, beleza, só que todos os personagens <risos> são uma porta, com exceção vai, da Uyuki da só que é aí que temos o um problema eles só, eles são todos estereótipos genéricos, e a gente realmente não tem como se agarrar a eles a Uyuki eu só lembro porque é do Bato Uyuki eu só lembro do Nagara porque fala o nome dele a cada 30 segundos, então não, não tem como não lembrar, e aí, beleza vamos tentar puxar pelas mensagens, pelo que ele quer falar Aí entra meu segundo problema, que é se parar pra pensar, Sony Boy não tá falando muita coisa diferente de outras obras que eu já vi. Principalmente em relação às conexões que eles fazem, ou outras temáticas que sejam, por exemplo, é, mais religiosos, ou, ou até uma crítica que eu vi falando, que um amigo meu comentou, sobre, no episódio da Torre de Babel, ele puxar um negócio de tempos modernos do Chaplin, por conta da linha de produção que eles tentam fazer ali. Só que, tudo que ele tá falando, ele meio que... Não é que ele está realmente contando e trazendo uma nova vertente. Ele diz que tem. E quando você vai... É, ver o que tem, você olha pra série e você pensa cara, eu não tô vendo ele trabalhando isso eu tô vendo muito ele dizendo que tem isso aqui esses elementos, essa nova vertente mas eu não tô vendo isso na série é simplesmente ele dizendo o que tá acontecendo isso pra mim me levanta esse ponto fin um ponto que eu trouxe brincando com o Tanner mas eu cada vez começo a pensar mais Sony é arrogante ele me traz esse sentimento de caraca, tem uma coisa interessante aqui só que ele meio que não usa. Eu, aquilo, eu também. Eu, obviamente sou uma pessoa muito mais desprovida de inteligência do que, por exemplo, o Igor. <risos> só que do, não importa de como eu trago a perspectiva, ou até quando ela me explica uma perspectiva, quando eu começo
1: a questionar, as coisas voltam a não fluir de novo. É, meio Antes do Igor colocar o ponto dele, isso é, um, mais ou menos seria a mesma ideia de Vlad Love? Hum. Tipo, não, um, longe. Do, não, da ideia longe. de meio que criar todo um contexto reflexivo. É, reflexivo não, tipo, de fazer referência. E easter eggs, vamos dizer assim, a outras obras que ele tá trazendo ali. Só que aquilo é meio que o easter egg pelo easter egg. Mais ou menos, por exemplo, como ele fez com Chaplin. Não sei se. É um pouco mais longe disso, né? É. Não. Porque é. esses são os
2: elementos que ele utiliza para compor uh, o roteiro. Então, ao invés de ele te dar uma <susurra> explicação expositiva de como isso funciona como ele faz a todo santo momento com um indiano que é super inteligente, uhum. ele coloca esses elementos pra você, pelo contexto, entender. Que foi basicamente o que ele fez com a Torre de Babel.
1: Uhum.
2: É... Uh, uh, caraca, é complicado o Sony Boy, por quê? Ele é um anime em termos de entretenimento complicado, porque varia da pessoa. Sim. Se você não entrar na obra, você não vai ter entretenimento nenhum. A ah, personagens em cima dele... E personagens são refém da própria perspectiva na narrativa. Então, se você não está acompanhando o desenvolvimento da trama, os personagens não vão te cativar nesse sentido. Porque os personagens, eles basicamente replicam o que a trama quer que seja setado naquele momento. Então, ele tem um objetivo, muitas vezes é episódico, ele estrutura esse episódico e os personagens fazem com que aquele objetivo ocorra. E muitos desses objetivos... Então você tem um episódio <risos> e de... <risos> Igor,
1: cortou, cortou, cortou
0: Igor. Eu até achei que foi eu
1: cair. É, depois, o, o Igor, depois dos muitos objetivos, cortou. O que, que você ia falar depois disso? Cortou? É. é. Voltou? Voltou, voltou.
2: É, ele tem muitos objetivos do decorrer do episódio, então você pega, por exemplo quando você tem é, o episódio de 2 ou 3, que você tem aquela ideia de, pô, tem um grupo de pessoas que eles se sentem isolados, então eles desaparecem o objetivo do episódio é basicamente o um conceito ele tem um conceito em torno disso, ele vai lá e aplica esse conceito em primeiro plano, então a trama não tá no episódio a trama tá muito longe, mas querendo ou não naquele episódio é imbuído que o contexto é isso e a gente precisa resolver esse problema então é muito mais uma dinâmica de, da trama que a gente nunca vê que escalona de vamos sair de uma escola pra a gente vai vivenciar o fim do mundo, sendo que no episódio, ah, a gente tem que ajudar as pessoas porque elas estão muito fora de contexto, elas não tem pessoas que auxiliam a ela, então tipo, você tem essa dinâmica de, no, dentro dos próprios episódios de objetivos
1: micro, que segmentam ou são segmentados por conta de um conceito de um conceito e cortou de novo a internet conceito do Igor curtou. tá maravilhosa
0: internet do Igor e internet do Rafa, é a mesma
1: ih, rapaz, é, então, vocês são a mesma pessoa exato, vocês são o mesmo Nagara olha só
0: não, por favor, não me rola essa porra não, pelo amor de Deus
1: Você é... Você é o nagara deste mundo, ele é o nagara daquele mundo <risos> Realmente, o Igor morreu Vou tentar, pegar o... o conceito do pega vai e volta, vamos ver Joga pra cá, joga pra lá, vamos ver se funcionou Igor? Não funcionou Aí ah, agora Arou. voltou Agora foi Nesse caso, não foi a internet que caiu, viu gente? Não, foi literalmente, acho... meu iPhone conectou porque deu quis. Ah, pode crer. Eu pensei que era problema do Discord, porque eu movi você de sala e voltou. Inclusive, um momento vou pegar meu cabo. Eu jurava que ele falou carro, mas pelo contexto da frase era o cabo.
0: Ele vai pegar o cabo dele, chefe, foi o que ele disse.
1: Foi o que ele disse. É, eu não vou nem cortar muito do raciocínio, porque em cima disso daí vai ficar meio complicado pegar uma outra ótica é, do, do ponto dele. Então a gente espera o cabo
2: do Igor. Mas é. Falando de, do, dos episódios, ele é, ele é complicado justamente por isso por conta de... desse tipo de aspecto que você tem na trama, que é basicamente uma narrativa episódica, mas só que é linear ao mesmo tempo, mas só que o... a trama episódica dele é imbuída em conceitos. E, cara, é uma narrativa muito complicada de você entrar, é uma narrativa complicada de você se manter, acho que é um das poucas obras Sim. que você tem dificuldade de se manter. Porque você fala, pô, cheguei e concluí, beleza, viu o episódio, transição de cena, não tô entendendo mais nada, ou preciso resetar o, o que tá acontecendo. É uma narrativa complicada. E ela é é complicada em momentos que não deveria ser. Por exemplo, pra é. mim, o pior episódio, o by far, é o episódio 4. Sim. Porque ele tem muitos elementos que ele quer parafrasear, de falando, ó, oh, do esporte, olha, a ideia, ele tem conceitos interessantes em cima disso, mas só que ele complica a estrutura e apresenta visualmente de uma maneira que é intragável, pô. Você tem, ah, eu quero exemplificar essa ideia, então eu vou colocar esse personagem fazendo um diálogo expositivo de 5 minutos contando a história que o Macaco contou pra ele. Cara, pelo amor de Deus, eu entendo que você quer quer, eu gosto do conceito, eu entendo a premissa que você quer fazer aqui, mas isso é indigerível pro espectador. Então tem que chegar num ponto em que eu entendo essa premissa, eu entendo a ideia em torno da situação e eu entendo que você quer fazer algo diferente. Só que a forma como você estrutura visualmente pro público também é importante, cara, porque senão você vai ser basicamente uma massa de conceitos que você quer aplicar, de técnicas que você quer aplicar, mas isso fica indigerível pro espectador. Então, no final, eu prefiro uma obra que, tipo, um Piratas do Caribe, que o ter uma bosta e não tem simplesmente nada na sua tela, porque aquilo é literalmente mais do mesmo porque é assistível do que algo completamente teórico sim, com simbologias com construções, com uma segmentação narrativa que você fala, pô que legal, mas só que eu não consigo assistir porque é indigerível então, tipo, uhum. essa cena pra mim do diálogo e a sequência do diálogo expositivo pelo amor de Deus, cara
1: eu,
0: eu o, o episódio do Mamaco né? uhum. esse episódio do Mamaco faz até uma coisa que eu acho pecaminosa porque tem uma coisa que eu realmente admito, Slone Boy. O diretor, o Natsumi Shingo, ele tem muitas ideias diferent diferentes de produção e, e visual. Só que esse episódio do Macaco faz uma coisa que é simplesmente não usar o visual. É só esse diálogo expositivo, eu não vou nem reclamar que ele não tá associando a nada. Mas fazer o mínimo, que é, por exemplo, pegar o... a história do Macaco e replicar, ele não faz. Então a gente fica, eu acho que até mais, uns 10, 12 minutos olhando, foi o que eu fa falei, árvore, os personagens parados falando,
2: <risos> e os outros capitãs o lote. Então, ô Rafa, <risos> é, esse é no ponto que eu falei, eu entendo o que ele quer fazer, porque eu vou te explicar o que ele queria fazer aqui. <risos> você tem o um personagem, que é o cara do beisebol, que ele consegue ver todos os mamacos os mamaco, e ele entende a situação. Então, você, a partir da perspectiva dos demais personagens, eles não conseguem ver os macacos. Então, o que ele faz? Ele faz com que aquele personagem narre em tudo, uhum. então ele vai contar toda a história, porque aqueles três não conseguem conseguem ver, então ele não ele não ele em questão da própria narrativa, ele não fala, pô, eu vou passar aquele flashback ou vou passar o contando a história como ele faz depois, mas ele faz depois porque depois todo mundo consegue ver então ele respeita, ele cria uma regra ele institui uma regra que dificulta o próprio trabalho dele, pra fazer esse aspecto que seja todo monólogo expositivo, eu entendo a lógica, mas cara, é insustentável você fazer isso, porque o espectador não vai aguentar 20 minutos de diálogo expositivo sobre algo que você faz, que você faz depois que a regra é e os personagens conseguem ver E ele mostra na tua tela, cara, é indigerível Eu entendo o que ele quis fazer Eu falo, pô, legal que você fez isso, mas sua forma como foi estruturada na tela É indigerível, pô É Eu. impossível passar mais de uhum. cinco minutos Com o diálogo Falando literalmente para você Imaginem como é isso Não dá, pô, é indigerível
0: Eu tenho um outro problema uhum. Que é, além de tudo isso é, os quebras pra cenas que não, são completamente afastadas disso, como por exemplo o, eu tava brincando, mas ele pegou e começou a mostrar a figurinha do nada, então tipo ele já é uma ideia difícil e ele começa a, a focar em uma terceira coisa
1: que na real não conecta, então é. a, ele fica mais obtuso do que precisava ser eu, eu, é aquele negócio, não é porque você está certo que você está correto, porque eu também tinha entendido isso que o Igor falou, isso é coerente e é uma coisa que pelo menos o Sony Boy eu eu vejo e ele não me quebra nisso muito do que ele me passa é coerente mas não é porque é coerente que é bem aplicado, ou que ele é interessante, eu vou uh, cortando um pouquinho disso, não deveria mas vou usar um outro exemplo de um outro anime que ele faz umas coisas que Sony Boy também faz só que pra mim é, é um outro contexto que aí eu consigo aceitar, que é Len, Len faz uso do, do absurdo e do etéreo e do contemplativo a todo segundo só que ele me cria um senso de unidade onde eu espero isso onde eu vejo uma obra que se, apro se aproveita de usar esse elemento e ele maximiza esse elemento a tudo que ele faz eu não consigo sentir um senso de unidade em Sony Boy, e esse episódio 4 quebrando os, o, o meu entendimento do tudo que eu já tinha tentado entender até então ele me torna essa experiência mais obtusa, é, e aí você muda de novo essas dinâmicas do de 5, 6, 7, 8 e, e, e eu, eu vejo uma obra diferente a cada episódio e isso me quebra muito, porque essas regras de absorção ele justamente está ligado à minha suspensão de descrença e o Sony Boy, a cada episódio ele mastiga a minha suspensão de descrença não de uma forma que eu me sinta é, desafiado a entrar ali, não, é só obtuso mesmo inclusive esse episódio Ma macaco ele é muito disso, porque é o coerente, eu entendo o que ele tá tentando dizer. Só que mostrar a árvore por 20 minutos é um saco.
0: Não só isso que daí entra naquilo que eu te falei. Vale a pena? Tipo, mesmo. Eu, beleza, eu consigo entender essa é. ideia, mas... Você me, me contar isso de uma forma desnecessariamente difícil, ainda mais com esse ponto que eu trago de que Sony Boy não é muito original, uh, me faz questionar o que ele realmente quer
1: fazer. Eu... Porque, por exemplo,
0: vou, ouvi muita gente é, no círculo social meu comentando que o Natsumi Shingo é um novo Uasa, e eu, eu gosto dessa, desse comentário. Só que vamos pegar um anime que o Yosso trabalhou, que faz uma coisa meio que parecida, que é Tatami Galaxy. Tatami Galaxy, é, mesmo com, sendo completamente diferente, principalmente questão de pacing... É, ele te traz uma conexão para com, comentar de todos os conceitos, todas as críticas sociais... E todas as situações malucas que isso aqui se corrobora. Então é tudo mais casado. Eu não tô nem pedindo pra Sony Boy ser mais expositivo. Mas eu gostaria que fosse mais casado pra que eu conseguisse fazer as conexões que ele tá dizendo o que quer fazer. Só que pra mim é só qualquer coisa. ele em, Tanto que ele fez isso no episódio 2. O episódio da Menina do Gato, da Oyuki, foi um episódio onde ele realmente conseguiu trazer esse sentimento pra mim. Porque ele conectou muito a própria situação que eles estavam fazendo. A própria situação estranha estava fazendo sentido, e é, a gente tinha uma personagem pra entender todos esses conceitos e críticas que era a própria Yuki, e o Nagara meio que tentando tirar alguma coisa dali. Nos outros episódios, ou eu não vejo isso, ou eu vejo, beleza, você tem um conceito. Mas pra chegar nesse conceito, você tá fazendo cada coisa idiota que pra mim não tá valendo a pena. Tem um exemplo no episódio 6, se eu não me engano. Caralho, a gente achou uma porra de uma arca, a gente tem que fazer ela funcionar, só falta um negócio aqui. Eu não sei nem o que pro resto, mas beleza. Vocês acharam uma arca. Transição de cena. Acham ah, uma porra do negócio. Por que, que vocês me gastaram tempo, já que o mundo realmente não importa porque ele é uma coisa muito louca abstrata? Por que vocês me gastaram tempo pra me pro... dizer que me procuram um negócio, que é um grande empecilho, pra finalmente achar o um negócio? Que não importa. E eu sei que não importa, mas o ponto é esse. Se não importa, pra que eu foco? Eu, eu sinto cada vez mais até que o Sony Ban é
1: muito perdido, cara. Em âmbito de roteiro, eu concordo, cara. Porque aí muito disso daí tenta se amarrar pela produção. É, a produção tenta suprir essas lacunas que o roteiro não conta Conta, ou que até mesmo, que é um, um elemento que a gente já falou até no chá passado, que ele é, ele é incongruente junto com o que ele tá mostrando da narrativa. Tipo, a narrativa vai falar uma coisa, a história tá falando uma coisa, o visual tá falando outra. O contexto tá falando outra. Então, tipo, ou o som tá falando outra coisa. Então, você sempre tem tantos é, inputs, né, ou outputs da história que estão tentando chegar até você e eles sempre estão é, descompassados. E aí, pra você montar esse quebra-cabeça, é de um Esforço absurdo. Esse episódio 4 é um bom exemplo disso. Mas vai lá, Igor, eu acho que você tá meio baixo aí, cara. Tá baixo? Tá bem claro. baixo. Ué? só, demos uma pausa aqui, porque o microfone do Igor morreu, a gente perdeu um pouquinho da fio da meada, mas não tem problema, a gente eventualmente vai voltar com um, com um ponto citado, mas até pra, eu acho que fechar um pouco do episódio 4, que é um, tendão, é um calcanhar, um tendão de Aquiles de Sony Boy, porque, cara, esse episódio, assim como a gente falou, ele é, não é porque você tá certo que você tá correto, né, que aí ele cria muitas é, ideias obtusas pra fazer a obra ser entendida, é lá é entendida, só que de fato, cara é maçante ver esse episódio e ele meio que hm, pinta um quadro pra Sony Boy que e não é os outros, todos os episódios que fazem isso, mas ele exemplifica muito bem um ponto de, de estranhamento, pelo menos pra mim de Sony Boy, ele quer não sei se é experimentar demais porque eu acho que nem isso ele faz tanto, mas é você criar uma, uma conexão muito distinta entre os elementos que fazem a narrativa funcionar, que é é, é, a questão sonora, que é a questão visual, que é a questão de texto. É tudo uma coisa puxando de um lado pro outro. E, às vezes, só não funciona. É, esse episódio 4 foi um exemplo de como não funciona uma ideia de perspectiva que você tá tentando ser coerente em contar uma história pela narração, mas, ainda assim, você cria uma série de fatores que criam e deixam mais obtuso você conseguir absorver tudo isso. Porque, por exemplo, já é uma temática que não é de agrado a todos, ou pelo menos fica um pouco mais complicado de você passar certas coisas que estão em volta à sua temática, porque você está falando de beisebol. Uh, você está falando e fazendo analogia a outros seres que são os macacos, e você está basicamente contando isso, tudo isso por uma narrativa de alguém que está super empolgado com a história, mas, cara, a gente está ainda do episódio 4 tentando montar quebra-cabeça do que, que é a... um, uma linha de normalização aqui que a gente consegue estabelecer quanto às regras desse mundo, porque a cada episódio parece que, não é que as regras mudam mas elas escalonam a um nível que você tem que pegar, olhar pra trás e falar aí, qual que é o ponto de conexão de A e B então você já tem muita dificuldade de fazer isso, e quando o Sony Boy me apresenta tudo isso, ele começa a mostrar certas fragilidades em montar de fato esse quebra-cabeça, é difícil pra caralho mas ele tá tentando até inflar a dificuldade que ele já tem pra fazer coisas que já são difíceis pela própria concepção
0: e é, até mais, ele é difícil porque ele quer, que até Obrigado, até o Nicholas que comentou aqui. Porque foi com ele que eu tava conversando sobre esse episódio. Tem um. Pra fazer mais uma comparação, tem um episódio em Monogatari. Que ele faz a mesma coisa que esse episódio tentou fazer. E ele é até mais difícil. Porque o cenário dele é muito limitado. Porque eles estão. O Pararaga e o outro personagem estão presos numa sala. E eles têm que fazer toda a dinâmica da conversa em cima de uma sala. e um episódio de uma hora. É difícil pra caralho. Só que. Esse é o episódio mais interessante, porque ele consegue usar desses elementos. Ah, mas também tem elementos de que é, como o Igor falou, e o vocês não conseguem ver, então eu vou narrar pra vocês. Monogatari também. O, e, e eles conseguem usar todo o ambiente, usar todos os elementos, mesmo, mesmo que eles não possam sair, ou acrescentar coisas novas, ou é, re, se referenciar de coisas do... É, de que o personagem não veja. Mas é, inter, é realmente mais instigante. Eles conseguem puxar por, por por utilização sonora, por elementos é, visuais bizarros da chef. Aqui ele, a ideia de especificamente como eu vou fazer isso? Eu só vou tacar umas, a, um comercial do Discovery Channel sobre a natureza, sobre a árvore crescendo e é isso, porque foi o que foi, foi, foi e isso é muito antintuitivo para principalmente para a ideia do episódio de criar essa dinâmica sobre é, conversar sobre o que é justo para um para outro tipo para pensar pegar e pensar sobre essa temática beleza, você tem uma temática você tem uma ideia de como fazer, só que os dois não se bicam e por conta disso o negócio falhou eu não vou é, demorando tu... por isso
2: não, mas aí, Rafa, foi o que eu falei antes, por que, que ele fez dessa maneira? Porque, ah, eu quero criar um ambiente, eu quero criar em primeiro plano, de uma maneira que você se, você se preocupe apenas com o texto, então eu não vou colocar nada em primeiro plano que possa ser um subterfúgio pra você não olhar pro texto, então tipo, no caso literalmente da gente olhar, mas no caso do japonês de ouvir, então tipo, ele coloca os elementos em primeiro plano e ele coloca coloca da maneira mais tipo superficial possível a forma de construir a cena, porque ele quer que você preste atenção no texto. Mas qual que é o problema de gigantesco desse tipo de situação? Ele não conecta elementos do texto com a composição visual. Então, se ele colocar assim muitos momentos é, elementos em cena que batessem ou corroborassem com o que ele tá contando, beleza, sustenta só que aqui ele faz isso, mas é, a parte visual fica completamente jogada tanto que se você apagar a questão visual dessa cena, dessa sequência e deixar só o texto, não muda nada então tipo, eu entendo o que ele quer fazer eu entendo a lógica por trás do porquê ele fez dessa maneira, só que é aquela coisa ele faz dessa maneira, mas tem uma coisa importante Que ele tá, que tá esquecendo na maioria desses momentos É que, cara, independente disso Você tem que ver como que isso vai ficar pro espectador Como ele vai conseguir absorver isso E esse é um problema do episódio 4 Que eu vejo diferente dos outros episódios Porque no episódio que a gente, a gente tinha comentado Que eu lembrei agora da questão sonora Ou de elementos que ele coloca eles têm esses elementos, eles são feitos de maneira que colocam quebras ou que deixam estranho, mas não são erros. Eles são feitos daquela maneira porque ele quer que se feja daquela maneira. Aqui nesse episódio, é, ele quer que seja feito dessa maneira e isso é péssimo narrativamente. Nos outros episódios, eu ainda até consigo sustentar porque ele tem uma base de roteiro. Da mesma maneira, quando ele foi no, no episódio 3, que ele foi e colocou um, um, um aspecto sonoro falando... ó é, essa voz que foi inserida de Deus, entre aspas, é para dar o contexto da cena, para você entender que tem algum elemento diferente ali. Eu entendo que ele usa esses elementos, ele usa isso a todo momento. Questão de quebra de so da, da, do som, uso de silêncio, é, insert de, de voz diferente de personagem, mudança de contexto, mudança de plano. Cara, ele tem muito detalhe aqui que, cara, você só pega se você for realmente masculhar pra você entender o contexto da situação. Só que é aquela coisa. Se você faz isso, beleza. Mas ainda tem um, uma, um ponto que é muito importante na narrativa, é o quão aceitável é, o quão fluido é, o quão pace influi, dentro da obra, e aqui nesse episódio 4 ele é uma atrocidade, porque o episódio parece que não passa, é muito diálogo, quando tem cena de ação em primeiro plano, você fala pô, por, que, por que diabos que eu tô vendo isso, você tem a motivação do personagem, mas só que dane essa a motivação do personagem, porque pra mim ele é uma porta ainda, e a resolução disso é, pô, o cara bad guy, ele joga bem beisebol, e macro, não, macro não teve, tanto que se você deletar o episódio do Mamaco, literalmente não faz diferença, então tipo esse episódio 4 pra mim foi tipo um dos piores, o pior não, foi o pior by far e ele levou o Sony Boy muito pra baixo, mas aquela coisa o que o episódio 4 fez o que ele fez o que ele deixou de fazer e o que ele fez muito mal é diferente pra mim do, 6, do 5, 6 e 7 que pra mim é se pegar esse episódio de Sony Boy aqui acho que ele é o episódio 15 de, de Dororô <risos> é, eu até ia
1: eu, tenho... é, eu, eu até ia tirar Sim. esse episódio 4 da reta porque ele é um bom exemplo do que deu errado em Sony Boy eu acho que isso daí a gente pode usar é, criar alguns tipos de padrões né? eu acho que ele é um bom exemplo do de que deu errado e quais foram as coisas que ele aplicou explicou na história que não funcionaram. Então eu acho que ficar batendo no episódio 4 não vai adiantar tanta coisa.
0: <risos> não, mas, mas é que tá. Por isso que eu tô até puxando outros episódios. É, eu, eu, porque uhum. eu vejo assim, não é nem que ele foi o pior, não apenas o episódio, mas ele é o exemplo mais visível do, dos problemas que eu tenho com o Sony Boy. Porque eu, eu vejo isso também no 5, 6 7, até em outros episódios. Acho que menos esses são no 2 e no 8, que a gente não vai falar ainda. É, só que eles estão em menores, em menores proporções. Mas quando eu pra pensar, eu fico me questionando, tá? E o... Por exemplo, <coughs> episódio 6. Sim. Uh, tem muita coisa que ah, se, tá, se fala... Você, nesse já, você já tá
1: pulando pro 6. É, desculpa.
0: É, é, não, é só pra te trazer de exemplo. Entendi, entendi. Pegou uma amálgama de episódio. Uh, mas o 6, ele faz uma coisa que me incomoda um pouco, que é eu vou trazer coisa demais. E aí, beleza. Trazer coisa demais para um anime console, boy, pode até ser interessante porque é, eu... Você, como espectador, vai ter que caçar esses elementos. Só que aí entra uma coisa que eu vou chamar... O Igor vai me bater. Síndrome de Rigorache, que é trazer o elemento bait ali pra... Ó, oh, isso aqui pode ser um elemento que você vai usar, mas não, isso não importa, não. Talvez seja uma coisa mentirosa, que é, por exemplo, o negócio da, da arca. Beleza, a, o simbolismo da arca pode correlacionar com relação ao deus e o que ele tava falando em relação ao, ao moleque com a estrelinha na cara. Só que isso não é importante em nenhum momento para pra... A, pra para aquele para aquele grupo de personagens é só um elemento que de repente aparecer e de repente vamos resolver. É, isso aí é um negócio que me incomoda pra cacete. Porque daí você traz outros elementos que são de fato bons. Como, por exemplo, eu adorei o mundo do cinema. Aquele mundo é um. E até a experimentação que o. O Nagara e o. Esqueci
1: o nome dele. Eu a Raj.
0: Inclusive, esse personagem só maquera rapidinho. É um negócio engraçado. Porque eu nunca lembrava o nome dele. Hum. Eu comecei a chamar ele de Raj pelo simples estereótipo dele parecer indiano. Eu descobri que ele se chama Raj. E
2: ele é indiano. E ele é indiano.
0: Eu falei, puta que pariu, mano. Mano, quem diria que o preconceito deu certo? <risos> é... é... corta a celebração, por favor. É... <risos> Mas o, qual que é o ponto? Ele começou a fazer uma experimentação legal em relação a tudo que é desse negócio no mundo do cinema, e o que isso poderia simbolizar de qual era o problema até da limitação do poder do Nagara. Só que, no final, ele meio que parou isso, cortou pra focar em uma outra coisa que é não é o foco e não se relaciona muito bem em relação a isso, que é o, o grupo lá do Amazaki, se eu não me engano, que até hoje eu não sei o poder dele, é, e o... esse negócio da Arca, para daí voltar e falar, então, meio que a gente já fez as experimentações e bora. E aí tem também até o negócio do do cachorro da Kenjiro, que meio que fala, ah, então, isso tudo é por conta de que diretor é Deus.
1: E aí, por quê? Porque sim. Literalmente, porque Deus quis.
0: E aí, <risos> tá, é muito elemento, só que os elementos também são muito poucos. E aí, quando você tem elementos realmente interessantes, como esse do cinema, e o negócio deles indo pra aquele mundo que eles estão se vendo na formatura, mas eles não têm uma conexão, que daí no, no, no final eu volto naquele, naquela mesma estaca zero. Vai valer a pena pensar? Inclusive, eu vou fazer umas coisas que eu acho meio atrocidade. Que, por exemplo, voltando até para o episódio 5, eles criam toda a situação no episódio 5 pra mostrar. A relação problemática do Nagara em lidar com pessoas. Beleza, eu não tenho, eu só tenho a relação isso aqui na prática, mas eu não sei quem é o, Nag quem é o Nagara. Porque eu tô há quatro episódios sem saber quem é a merda do Nagara. <risos> pra daí chegar no episódio seis! E eu ter um único elemento de personagem desse filho da puta. isso é o beleza, mesmo personagem, eu tenho, inclusive. Oi? E ser o mesmo personagem. Tipo, e é ser... a mesma coisa. Exatamente. Só, só que, qual que é o ponto? É, beleza, eu, você me trouxe esse elemento de personagem. Aí, mais uma vez, eu vou ser espancado. Porque foi a mesma coisa que Tocorvangers fez no episódio passado. Eu vou criar todo o contexto agora. Mas agora que não importa mais esse contexto, eu vou te contar como esse personagem é. Eu vou falar, beleza, não é ruim. Mas eu tinha que saber isso antes, irmão. E aí você também me segurar... É, peça do quebra-cabeça só pra no final entregar e falar, olha como isso aqui era diferente e intelectual e você não viu? Desculpa, eu tô, eu tô vendo o Shingeki 2 agora? Do, do maluco me criando uma situação toda obtusa, com talvez um elemento ou outro interessante, pra daí no final me entregar e, é só isso? Cara, desculpa, estupidamente
1: desinteressante pra mim. E aí, ele citou eu, tenho
2: que... eu, eu tenho que ler raço... é, é. Eu tenho que criar uma linha racional, porque o Rafa passou pelo mundo inteiro, pô, ele já volta é, o mundo, é, é, mundo é, em é, 20 eu minutos. Pe...
1: Eu já peguei minha pipoca imaginária, porque ele citou Shingeki, Tokyo Revenge e Curacha pra falar de Sony Boy. Agora minha pipoca tá explodindo aqui, vai, manda ver. <risos> Vamos lá. Não, eu tô tentando criar uma linha pra mim conseguir segmentar tudo, porque o Rafa ele literalmente deu a volta ao mundo ali, pô. Eu, fa eu falei, eu, te eu tenho muita coisa pra falar eu, dessa eu, porra. eu não vou nem criticar tanto o Rafa, porque o Sony Boy também dá essas voltas ao mundo, mas... Não, mas o que eu tô falando é que ele deu a volta ao mundo conectando as coisas, vai... Porra, onde que eu vou falar primeiro? <risos> Qual é o meu
2: espaço de falar Na verdade,
1: eu vou, vou corrigir. Não é aonde eu vou Falar primeiro. é O que o Rafa falou primeiro, que eu não lembro mais. Não <risos> quer! A gente pode estruturar por episódio, vamos seguir uma linha cronológica, porque daí a gente fica um pouco melhor e vamos falar do episódio 5 que foi apresentado a professora que ela trouxe o plot pra história.
0: Que não é professora, isso, isso é e Trouxe dois
1: plots. É. no caso começou com o rato no caso o episódio, mas enfim vocês uh, querem falar da professora ou do rato? o rato pra mim então, eu falei coisa
2: a professora não é professora Sim. primeira coisa, a professora não é professora de fato a professora é interessante com o elemento roteiro porque querendo ou não ela movimenta porque se não dependesse deles ali do grupo não teria nenhum ponto de contradição Sim. porque você tinha um elemento de contradição só que ele não tinha força então coloca a professora, que não é professora que ela vai ser um elemento com mais força e vai fazer essa mudança no roteiro querendo ou não vai dividir em então quando ela entra, divide em três grupos basicamente, o grupo do indiano, o, o grupo do meu malvado favorito e por fim o grupo dela. Aquele personagem é uma desgraça. É... <risos> beleza. Aí, beleza, teve a divisão dos grupos. Só que qual que é o ponto? Essa professora aqui na professora, ela correlaciona com o outro carinha que é o cachorro. Porque ele literalmente fala que... Primeiro, eu acho que isso é interessante. Primeiro ele fala que é professor. Não, não sou professor, sou um aluno. E eu sou um aluno de 5 mil anos de diferença. Então, pô, beleza. Ele olha pra ela e fala, pô, ela não é professora. Então, você tem elementos ali de que uma criação de uma linha temporal de que em vários, vários alunos que entraram ali e tem essa desconexão de tempo. Aí você coloca como elemento principal e fala, não, você vai governar aqui, você vai ser um contraponto. E ela vai fazer fluir tudo o que acontece com relação à gara, porque Coitado do personagem, ele tá ali dentro da sua bolha, tentando
1: evoluir. que nada aí, Igor, dentro da aí. sua banha. Você, você tá virando um robô. Calma aí, pega, segura, respira. Volta hum? aí, vê se. Não, você tava robotizando. Vê agora você. Vira a manivela da internet, querido. É, vê, tenta falar agora. Agora. Ixi, rapaz, deu uma robotizada. Como que você tá robotizando, pelo amor de Deus? Isso, você tá robotizando, cara. Tipo, tá, você tá falando como se você fosse uma VTuber, cara. Alô?
2: Aí, voltou. Alô, cara, meu Discord. O meu ping tá tipo 131. Aí vai pra parrinha lá para baixo. Aí depois a barrinha sobe, aí vai pra baixo. Quando eu... a barrinha vai pra baixo, eu botizo.
1: Deixa eu ver aqui. Agora mano. tá pra baixo. Caraca, deixa eu mudar a rota aqui do... Hoje tá difícil, hein? Hoje Caraca, é o mundo falando, não vamos falar o Sony Boy. Tá foda hoje, hein, porra. Mas segurou a linha de raciocínio. não perde ela, não. Calma, vamos ver. Tô tentando, tô é tentando. Tá na professora. Tá na professora, que não é professora. Caralho, não lembro nem onde muda essa porra de, de rota aqui do <risos> servidor. <risos> Tanto tempo que eu não vejo isso. Mudou tanto o layout aqui do bagulho. Caralho, mano, onde muda essa porra de rota? Aí é foda.
0: Se ela vem em configuração do servidor. Que
1: pariu, velho. Tá foda, hein? Agora tu tem ideia, agora tua voz botizou pra mim. Então, ó, viu? É, tá uma bosta, cara. Tá uma bosta. Obrigado, Discord.
0: Não, ah... Eu tá realmente problema só com o Igor, porque eu tô não...
1: ouvindo o normal. Ah, então o Rafa também tá normal pra mim. Que, que merda,
2: velho. Olha lá, agora foi 7MS. <risos> Saiu de 130 pra 7 de MS. É ah, agora voltou normal. É isso que eu tô falando, Tander. Tá, tá errado porque, tipo, minha barrinha, tipo, agora tá, tipo, 9 de MS. Uhum. Antes tava 130. Mas, pô, minha internet não tá ruim assim, pô.
1: Pois é. Bem, agora, agora... Agora tá 9, agora tá certo. Ah, então beleza. Então, vamos continuar. Pô, pode, pode continuar.
2: E... Com relação à professora, eu vejo dessa maneira, que ela é um bom elemento em primeiro plano, porque, querendo ou não, ela é, semeia o conflito entre os personagens... E também amarra a ideia do macro por conta de todo o contexto que você tem de vai para outro mundo. E você tem se você não coloca noção de tempo nesse sentido. Ah, foi só um, um, foi todo mundo, foi a escola inteira, foi quando... Não, ele te dá uma noção de tempo que realmente depois daquilo foram mais é, crianças que foram para outro mundo. Então, tipo, ela é um elemento que faz sentido ter. Só que qual que é o ponto? que eu acho que é o que a gente coloca como problema central dentro do que Sony Boy faz. Ele tem muito, mas muito ponto pra todo canto. Então, todo canto que você faz pra Sony Boy, você se questiona sobre por que aquilo tá ali, ou qual o valor daquilo ali. E isso que eu, que eu gosto tanto e que faz com que tantas pessoas também não gostem. Porque se eu olho para todo lado e eu posso racionalizar livremente sobre aquilo, obviamente eu vou achar coisas, porque eu tô racionalizando sobre aquele processo, eu tô racionalizando sobre aquele conceito, que no meu caso eu racionalizo mais sobre conceito e sobre elementos em tela do que realmente sobre a trama em si, porque é isso, cara, episódio 7 ainda não, não fecha os pontos. Mas é... E isso é um problema. Mas também é bom, da perspectiva de que eu posso correlacionar esses pontos e da maioria das vezes que eu correlacionei, eles fizeram sentido. Mas também o contraponto é que, tipo, pô, você tem tanta coisa em tela, o que que tu vai trabalhar em primeiro plano? O que que tu vai construir em primeiro plano? O próprio ponto da arca que eles colocam, a resolução dele achar o item que vai fazer a arca funcionar, isso aconteceu tudo, literalmente tudo, é em For Porque ele coloca o problema, tipo, vamos fazer a arca, beleza. A arca tá lá sendo construída, aparece em primeiro plano. Aí, fala construir uma arca. Beleza, agora o que, que falta na arca? Ah, falta um objeto que a gente não sabe o que é que vai dar energia a arca. Aí beleza, aí no foreshadowing aparece o grupo que tá junto com a, com a professora e vai, acha o item, pega o item, leva pra arca e pronto, agora a arca tá funcionando porque a gente achou o item. Isso não apareceu como problema em primeiro plano, porque, literalmente uma transição de cena foi resolvida e foi colocado que, não, o pessoal lá foi com a professora e agora eles estão fechado com a gente e eles vão pra arca também. Mas esse conflito não apareceu em primeiro plano, foi, foi colocado em foreshadowing em muitos momentos. Eu entendo porque foi colocado em foreshadowing. eu entendo esses, esses elementos que são colocados em foreshadowing, Principalmente os insertos sonoros. Que ele coloca a dublagem de outro personagem, que ele faz um corte brusco, ou que uh, literalmente o visual tá falando uma coisa, mas só que a trilha sonora ou o corte sonoro tá falando de outra coisa. Então, tipo, eu entendo esses elementos que são colocados e eu vejo valor neles. o aspecto que eu gosto bastante é como ele utiliza e como ele quebra dentro da premissa da, da própria termologia da, da palavra. Então Eu não peguei dos episódios anteriores por incompetência minha, mas se eu pegar o episódio 5 e 6, que é o rato, que ele, pô, pô, tem os ratos, rato, mouse, ele conecta os dois e coloca como um ponto de tipo, pô, aquele mundo é o mundo dos ratos, mouse, ele conecta no computador e faz a brincadeira. Episódio 6 que também amarra um pouco no set, que é a questão do diretor. Pô, diretor da escola, diretor de cinema, ele faz a conexão e ele coloca aquele personagem de primeiro plano e fala, não, ele é o diretor. Aí você entende a conexão que ele coloca. Então, pô, faz sentido que tenha essa parte de cinematografia. Então, tipo, ele tem esse jogo de palavras que ele faz essas conexões. E você precisa, esse é o ponto principal de Story Boy. Você precisa prestar atenção na trilha sonora, quando tem, porque é raro, Principalmente na questão do silêncio, dublagem. Se você não prestar atenção em dublagem, esquece. Porque tem muitos elementos que eles inserem para construção ou para conotação de pensamento de personagem ou para inserção de personagem, como o próprio Deus é assim, é, que ele pega basicamente na questão da dublagem do personagem. Questão visual, cortes, a forma como os cortes são inseridos, a forma como as transições é, são colocadas, eles falam muito mais do que o próprio texto. Então, é, se você não tem conhecimento sobre o porquê que aquele take tá ali, você tá perdendo informação. E isso eu acho que é muito prejudicial. O, o Rafa colocou como arrogante. Eu não coloco como arrogante. Eu colocaria, se fosse colocar, cara, elitista. Por quê? Se você não tem conhecimento do que aquele enquadramento quer, você não entende. E isso é muito complicado, porque se você vai ver o anime do Yuasa, a forma como ele faz o enquadramento, qualquer um entende. Porque é intuitivo. Sony Boy, ele não tem o contexto amarrado. Então, a forma como ele estrutura o que ele faz, se você não tem conhecimento do porquê aquele enquadramento tá ali, você tá perdendo informação. E a partir do momento que você tem uma obra que passa informação de roteiro a partir do enquadramento, cara, é muito complicado. A partir do momento que você tem uma obra que passa informação sobre roteiro a partir de dublagem de personagem, ou de um insert de um personagem no momento do lugar do outro, ou da forma como ele faz a transição de cena, cara, esses são elementos que apoiam o roteiro, não deveriam segmentar o roteiro eu entendo muito da premissa do que ele faz principalmente no episódio do cinema, porque ele corrobora os elementos visuais e sonoros para concatenar com o roteiro. Só que aquela coisa, a partir do momento em que esses momentos sobrepõem e se tornam parte do roteiro, você tá literalmente destruindo a experiência de alguém, porque se ele não entender sobre aquele determinado enquadramento, ele não vai entender o que aquilo se passa. Porque é uma coisa o enquadramento que te dá a sensação e você subentende por uma questão sentimental, por uma questão perspe perspectiva. Como, por exemplo, você tem um enquadramento de baixo para cima, você tem a ideia de posição e você tem a ideia de hierarquia e você se sente mais abaixo. Então, tipo, isso é meio que direto. Mas quando você tem uma obra que tem tantos elementos como ela e tem tantas quebras, tanto questão visual, sonora e de texto... Cara, é uma obra muito complicada. E por isso que eu coloco. Ela não é arrogante. Porque ela, tem, ela seria arrogante se ela não tivesse nada. Ah, aquele enquadramento de cima pra baixo. Hum. Por quê? É porque colocou na cena. Porque é diferente. Eu entendo como arrogante. Aqui, eu diria. Eu, ou prepotente. Eu acho que prepotente ainda na definição correta. Eu diria que é completamente elitista. Porque a forma como ele coloca, se você. Ele, pre, ele quer que você seja um público específico pra deleitar essa obra. E isso eu acho muito perigoso. Porque uma coisa é você estruturar isso pra momentos chaves, pra momentos específicos pra uma obra inteira, cara, é muito complicado porque, vamos colocar aqui em termos de comparação, o que ele tá tentando fazer é um anime inteiro como The End of Evangelion, ele não é ele não tem texto para isso, ele não tem contexto para isso ele não, ele falta muita coisa para ele chegar nesse ponto, e ele tá quer fazer isso desde o começo, então eu, eu vejo como uma certa soberba de que eu vou conseguir fazer tudo isso, e se você não entender, é porque tem alguma coisa errada com você porque a forma como ele tá fazendo é literalmente isso e isso, eu acho preocupante porque é aquela coisa, eu falo que ele tem uma qualidade técnica incrível, porque eu vejo essa qualidade técnica incrível no, nos, nos elementos que ele apresenta, principalmente na questão da trama como ele estrutura. A forma como os processos são dados é complicado, mas a forma como ele estrutura visualmente esses elementos, você vê muita coisa ali. Detalhamento de, de linguagem corporal de personagem, a forma que o enquadramento se coloca, sombra, perspectiva, noção de personagem. Por que, que o personagem está colocado naquele lugar dentro da, 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 do enquadramento? Por que, que aqueles personagens que estão mais ao fundo Eles estão daquela maneira, eles estão escuros por, Sem iluminação No caso, de, dessa cena específica Cara, você tem muitos elementos que você vai pegando E você fala, pô, sensacional A ideia de quando entram na arca a, Todo o mundo Fica linear e plano E eles avançam como se estivessem avançando o tempo voltando, Dando a volta ao mundo, por assim dizer você tem esses elementos que você começa a pescar e você fala, pô, isso aqui é interessante, a forma como ele estrutura visualmente, a questão de storyboard de direção, nesse aspecto visual tem muito detalhe. Eu falo, pô, fantástico. Mas, cara, isso não adianta nada se você não consegue pescar esses aspectos. Então, ao invés de... Vamos dar um exemplo aqui para quem não tá entendendo muito. Ao invés de o anime falar, o personagem pensa isso, o anime faz. O enquadramento que diz que o personagem pensa aquilo, ou diz o sentimento do personagem a partir do enquadramento. Uma coisa é o anime fazer isso quatro vezes, cinco vezes, seis vezes no episódio. Outra coisa, eu anime fazer isso em todo o enquadramento dele. Então, tipo, aqui, tirando o enquadramento, cara, tem enquadramento que eles dão na cara de personagem para a estática, o personagem faz um movimento e te diz alguma coisa sobre aquilo. Então, você olha o personagem e você sente inquietude. Agora pensa isso em toda a noção de todos os enquadramentos da obra. Cara, tem muito disso. Só que é aquela coisa. Se você colocar a questão de elementos que não são colocados de roteiro nesse aspecto, tem gente que não vai pegar. E não é obrigação pegar. Porque a obrigação, em termos de storyboard, é justamente fazer com que seja digerível, didático e que seja da forma. Como o Sony Boy é Ainda seja perceptível pra todo mundo o Sony Boy não é Então tipo É um negócio louco Porque ao mesmo tempo que eu entendo O, o que eles estão fazendo Eu critico Porque não é pra fazer isso Porque se você faz isso Você tá literalmente Pegando o seu público-alvo Falando Não Esse aqui é só pros Big Brain é, otaku. E cara Eu entendo que você deve. Que o Xingo deve ter se esperado Bastante em Satoshi Kon Em Mamoru Cara Beleza o próprio Kurosawa, aquele Kurassawa, mas cara. Tem uma história pra contar, tem uma obra, tem um público-alvo, cara. Então, tipo, a forma como ele estrutura isso, que é o que mais me incomoda. Porque, querendo ou não, a forma como ele coloca, o que ele coloca e como ele disse, é completamente, tipo, uma soberba falando, não, eu sei de tudo. Você não entende como eu entendo. E ele monta isso em cima dos personagens, em cima do layout. Eu falo, cara, isso aqui é fantástico, mas só que a sua soberba não tá deixando com que você tire o melhor da obra.
0: E isso que me faz falar que ele é arrogante.
1: Eu, eu ah. vou... Vai ah, vai lá.
0: Desculpa, é que é, vamos, vamos lá, o Igor também trouxe bastante ponto. Uhum. Eu consegui. Eu vou conseguir pegar só alguns, mas vamos lá.
1: Me esclareceu bastante a minha cabeça depois disso, inclusive. Mas uhum. E
0: me esclareceu até mais em relação aos meus argumentos, mas vamos lá. É, por exemplo. Vamos pegar primeiro esse ponto que você falou lá no início em relação ao a forma como ele conta muita coisa em relação de foreshadowing e uma coisa que o Sony Boy de fato tem, que é tem muito ponto pra trabalhar. E você, qualquer lugar que você olha, tem algum ponto pra falar, pra comentar, pra utilizar de enquadramento. Não é sempre que ele usa. Inclusive, é isso que eu falo dele ter a, a síndrome de Higurashi, que é ele te com um monte de ponto, você não sabe exatamente o que são, Uh, alguns desses pontos não são relevantes. Só que alguns desses pontos que não são relevantes ele também traz para o primeiro plano. E quando ele traz ou guarda algum ponto muito importante para segundo. É, beleza, ele faz uma coisa que o Goretti, por exemplo, não faz, e ainda bem que pelo menos isso ele faz, que é trabalhar em Forshadowing. Beleza, mas aí me surgem outras dúvidas. Por exemplo, ah, o negócio da Arca foi o grupo lá que tava com a professora, que encontrou e trouxe a Arca. Beleza, só que no final do episódio, a professora deixou claro que ela tava contra essa porra. Então, por que, que ela fez? Por que, que ela deixou o negócio trazer de volta?
2: Essas então, coisas... Então, mas esse que, é o... esse que é o ponto, Rafa, só hum. desse ponto aí, é que qual que é a ideia? Ah, a gente foi lá, apresentou e... uma cena, e eles estavam meio que, pô, tá insatisfeito, porque ela tá sendo, basicamente, muito... é basicamente uma ditadura. tá insatisfeito com ela. Não, não vamos fechar com ela. Aí o que eles fizeram? Foz Shadowing, do nada o grupo dela tá procurando alguma coisa. Aí vai o personagem lá, o, o Ace, ele vai lá e acha um determinado item. Transição de cena, queremos conversar com vocês. Transição de cena, toque o item que precisava pra completar a arca. Nossa, cara...
1: Entendeu? É, é muito, é muito anti-intuitivo isso. isso. É muito, é muito,
2: muito anti-intuitivo. E pra eu, você pescar, cara, isso daí eu <risos> pescava, pô, eu parei e falei, por que, que esses caras estão aqui? Aí depois, ele, depois eu conectei e eu falo, por isso que eu falo, ele te apresenta a informação, mas a forma como ele coloca, pelo amor de Deus, cara, ele tá exigindo que você, sei lá, seja se você, se você pegar assim, um crítico pra assistir esse filme, pra, pra assistir o anime e pontuar e entender essa lógica, ele não pega. É difícil, é difícil. Ele não e, pega.
0: E, e, e aí traz tra, 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 aí, ah. eu vou resumir então também pro meu segundo ponto uh, eu ainda resumo ele como arrogante porque beleza vamos pegar essa pers perspectiva que ele é elitista de que ele quer é, trazer tanta soberba pro anime dele por, por conta dos variados enquadramentos e a forma como ele conta uh, tem uma coisa muito simples que ele também tá tá sim, simplesmente esquecendo que é primeiro você, como você comentou o público não é obrigado a você. a você pegar tudo. Tipo, tem coisas ali que você teria que contar, porque são coisas muito que são. deveriam ser intrínsecas no próprio roteiro. E o segundo ponto é. Sony Boy é um como of fez Sony Boy é um anime. Inúmeras vezes, pelo menos em relação aos personagens, principalmente ao próprio Nagara, falando sobre a... A... os problemas que esses personagens têm, como eles vêm esse mundo, e daí como eles podem vir a evoluir em relação a isso. Ou até a questão dos próprios grupos. Um anime coming of Age, de... que faz justamente essas críticas sociais, ser estupidamente elitista, isso eu acho realmente arrogante. Isso é Ainda mais porque, cara cara isso para não pensar ele é completamente antitético porque se você quer trazer essas críticas sociais e você torna elas estupidamente obtusas a um troco de tentar fazer algo artístico só que esse algo artístico chega a ser prejudicial para sua obra cara,
1: então eu, mas, eu, mas sabe um negócio? Rapidinho, tá. rapidinho deixa eu só dar um exemplo hum. é mais ou menos o que Len faz bem porque Len já vai bater em coisa que é tão etérea que a pessoa vai ter que ir atrás daquela informação aqui querendo ou não as críticas são muito simplórias assim, o contexto adolescente que é abordado é simples em sua essência.
0: E, e a gente tem também um outro exemplo, vai, até trazendo os fatos com que o Igor citou, Paranoia aí, a gente pega isso e faz de faz uma forma melhor, porque, beleza, tudo ali é uma coisa estupidamente abstrata, mas a crítica em relação ao que tá acontecendo no episódio é palpável e tá, assim, e tá é aplicável diretamente em cima do, dos personagens, mesmo uhum. que os personagens ali sejam completamente conceitos.
1: Até tipo... Perfect
2: Blue, né, que faz isso perfeitamente, né? cara. É, então, esse é o meu ponto, porque qual que é o ponto eu puxar? Ah, ele faz isso, mas só que não tem problema ele fazer isso a partir do momento que o roteiro é calcado de maneira isso funcionar.
1: Uhum. Porque
2: qual que é o ponto? Sony Boy, ele podia fazer todos esses aspectos a partir do momento que o roteiro tá setado. Agora, se você faz esses aspectos que trazem mais esses elementos e trazem mais essa dificuldade em primeiro plano em um mundo que não tá estabelecido que você tem... O que ele tá tentando fazer aqui é péssimo. Por quê? Você tem personagem... Ele quer trabalhar personagem, tanto que tem episódios que trabalham personagem. O episódio 4, tentando trabalhar o Nagara. Ele quer trabalhar mundo. Episódio 4. Ah, a gente tem o Nagara, a gente vai conectar isso com o elemento de mundo. Então, tipo, beleza. Vamos lá desenvolver mundo, beleza. Colocar lá a questão do gorilinha, vamos colocar aspecto de como isso funciona, como isso é trabalhado. E você ainda tem o elemento da trama que você quer. Não, a gente tem que descobrir que a gente parou aqui. Aí tem todo o desenvolvimento. Não, a gente vai fazer isso, vai fazer isso. Tem todos os processos pra descobrir como que eles chegaram lá. Ou seja, é uma narrativa que quer trabalhar personagem, mas ao mesmo tempo quer trabalhar mundo e ao mesmo tempo Thanks. <laughs> Quer trabalhar a própria trama de maneira linear. Cara, isso é impossível. Isso não vai acontecer. E ele quer fazer tudo isso enquanto constrói isso de maneira muito obtusa. E que se utiliza de perspectivas de situações complicadas de você se apegar e você entender. Ou seja, cara, ele tem literalmente toda a base para ser uma narrativa completamente, assim... para termos de espectador é... distante do espectador, cara. Porque ele tem todos os elementos que dificultam. Ele trabalha muitos pontos, ele trabalha diferentes frentes... Ele trabalha isso de maneira que não é padrão, então ele tenta ser inventivo na maneira como ele trata, ele é extremamente é, pesado na forma como ele transpassa isso, tanto em questão de diálogo, é muito diálogo, que são frases que ficam, a, ficam ao vento, por assim dizer, não são direto ao ponto, quando ele precisa explicar conceito, ele precisa que você entenda aquele é conceito, que você conecte a tudo que vier depois, Sendo que ele não relembra isso, então ele não conecta isso com um ponto ou outro. Ele simplesmente fala pra você, se você não se recordar na hora de conectar, fica a Deus dará. Então, tipo, você tem. Ele tem toda a receita pra ser um anime complicado. E ele segue a risca toda essa receita pra ser uma obra complicada. Então chega num ponto em que. Destrói a experiência do espectador. Então, tipo, eu entendo você ficar completamente fora da obra e simplesmente ver isso de maneira... Tipo, empatia com a obra é muito difícil. Mas é você vê isso de maneira distante, eu entendo isso. Mas é, esse é o problema. Ele tem esse aspecto em que é completamente... Ele quer que você seja Big Brain, ele quer que você se... Entre na obra e preste atenção em todos os detalhes possíveis e imagináveis, ele constrói para que você veja e você seja percep perceptível esses detalhes, mas ao mesmo tempo ele não te recompensa. Porque a cada vez que você chega a uma conclusão, que você consegue chegar a um ponto de todo esse trabalho, ele te dá mais. E quando ele chega, e quando você chega a esse ponto que conclui, ele não conclui aquele ponto e segue em diante. Ele, com, ele não conclui o ponto e te apresenta outro para você seguir e falar, pô, o que, que eu tô acontecendo? E, no final, pode ser que ele chegue e amarre tudo. Então, tipo, cara, é... Ele é muito complicado. Mas é aquela coisa, que é o ponto que eu tô colocando. É de. Não dá pra falar que ele é, que ele é ruim. Ou não dá pra fa falar que não tem qualidade nele. Isso que, é, isso que é o problema aqui na situação. Porque ele tem qualidade no que está sendo apresentado. O problema é que o como é apresentado destrói tudo. Porque a forma como ele coloca as informações em foreshadowing, a forma como ele coloca elementos em primeiro plano, seja aspectos sonoros, visuais, ou a própria concepção de, da forma como a cena é construída, para fazer uma simbologia, para conectar no personagem, para dar toda essa volta, para ele não pra colocar um bloco de texto na sua tela. Mas às vezes o bloco de texto na sua tela é mais fácil do que você olhar para. O skate, você entendeu o que o personagem tá pensando. Agarrei ah, a professora Skate. Pelo <risos> amor de Deus, cara. Assim, tem uma diferença, sim. Eu posso fazer suposições sobre por que o, o, o skate se conecta com o abraçar a professora peituda. Mas assim, é complicado em primeiro plano você entender e digerir isso na situação. E não é todo mundo que vai ter paciência pra parar e voltar. Por isso que eu falo, ele tem muita coisa, só que a forma como ele é estrutura, ele quer destruir, ele quer que você viva a obra. E cara, isso não funciona
0: o problema é que eu não posso viver a obra se ele não me dá espaço pra isso e, tipo não é como se ele não desse às vezes Por, o, novamente, o episódio 2 ele fez isso principalmente tentando aplicar mais a, na, nos conflitos que aqueles personagens estavam tendo com a Yoki, no episódio 8 ele também fez isso, só que a gente não vai falar dele aqui agora é, então tipo, também, eu, uma coisa eu devo concordar, qualidades ele tem o problema é que também não é a todo momento que ele apresenta aquilo mais ativamente. Tem episódio, não apenas o 4, pelo menos pra mim tem episódio que ele simplesmente taca num lugar e fala, esse episódio vai se passar aqui. Ah, o que vai acontecer? Se vira. Irmão, se, vou, se é assim então beleza, não vou ver. Obrigado. Porque se, se é pra, esse, pra um anime chegar assim e, sei lá, eu pelo menos também vou aplicar agora muito mais do meu lado pessoal de como eu consumo uma, uma obra. Se o anime vai me tacar assim, irmão, eu vou ver eu vou ler um livro, eu vou Pegar a HAL, ou eu vou fazer qualquer coisa que eu, na real, não consuma por completo. Porque as duas, tanto a, a, a composição visual, quanto a, o, a parte de texto, quanto a parte de conceito, é, parece que eles estão se desgladiando fudidamente na porrada, no Coliseu. Porque, porque todo mundo tá querendo de uma forma diferente e de uma forma estupidamente obtusa, que daí não, é, se dificulta ainda mais pra se conectar. Se eu tô assistindo, uma coisa dessas
1: e é tão punitiva assim, eu não tenho por que assistir. Tem um ponto que... Eles estão
2: se degradando mas é tudo a mesma pessoa.
1: Exato. É, é exato. Tanto que eu, tô, eu tenho dois pontos aqui. Primeiro, uh, as, se você foi tão fundo a ponto de elogiar personagem, é uma coisa que eu não consigo chegar. Porque você elogiou. Ah, personagem. Cara, eu não consigo enxergar personagens aqui em Sony Boy. Simples assim. Porque, porque eles são conceito. Exatamente. São conceito. Mas aí que tá. Se eu tô vendo eles como personagens e eles são personagens Conceitos, mas a obra quer me vender personagem, começa a ficar estranho aí. Porque daí eu tenho que começar a mudar completamente minha perspectiva, onde eu vou ter que aceitar tudo que seja conceito, mesmo ele tentando me vender como não sendo conceito. Tipo, é muito obtuso isso pra mim, porque uh, se você quer vender um personagem conceito, você tem que estabelecer que ele é um conceito e ele será utilizado para tal, para eu entender a função. Você vai me vender isso sendo que as passagens vão querer vender ele não sendo conceito, sendo um personagem. Tanto que o Nagara é um péssimo personagem E ele é um conceito cinza Tipo, é um conceito fácil vai Vamos dizer assim, o Nagara é um, é um conceito Muito fácil, porque ele é o personagem Padrão que o Rafa falou De cai então você tem um personagem Folha em branco aqui, é a coisa mais fácil Pra você apresentar, só que aí você tem esse personagem Aí você tem outros personagens, conceito aí Você tem outros personagens que também são assimilados Assimilados a personagens conceitos, mas eles são Passados como personagens Não conceito, ou personagens vivos E aí você tem essa diferença dificuldade de você agregar esse valor nesse personagem que é um conceito mas ele é um personagem e aí a obra fica meio que tipo brincando com você você sabe que é, um, que é um conceito mas ele fica falando não é um conceito mas você tem que entender dessa forma então ele já começa a ficar brincando com você com a sua própria perspectiva pra você meio que dar esse é, entender o papel e a função de certas coisas aqui e ele vai sempre subjugando essas situações dependendo do contexto que ele tá apresentando dependendo do episódio porque tem um episódio que ele quer falar não, isso não é conceito mas não, agora não é mais um conceito então a regra do jogo fica mudando que, inclusive, o próprio contexto maluco de múltiplas realidades já torna mais obtuso ainda você pegar tudo isso, cara. Se fosse um mundo real, se fosse um mundo palpável ou que, pelo menos, as regras fossem mais cabíveis, beleza. Só que ele quer montar tudo isso num bololô onde o mundo é completamente fragmentado, sua cabeça dá, começa a virar, cara. Não começa a fazer muito sentido. E o outro ponto que eu queria trazer é... Su... isso. Meu Deus, eu não quero essa frase. Mas isso fala mais sobre Sonyboy Boy ou sobre a gente? Porque uh, Sony Boy, ele meio que faz aquela ideia. Você vai ter que preencher certas lacunas, como algumas obras fazem. Mas aqui não é nem preencher. Você vai ter que entender certas lacunas que eu te expliquei. E se você não pegar isso, eu vou continuar te punindo. Cara, isso no final do dia é bom?
2: Vale a pena. A... Acho que essa resposta aí é, é fácil, né? Não.
1: Então por isso, cara, eu fico meio tipo. Porque Otanda, ah, ah.
2: se for colocar assim, vamos colocar. O que Sony Boy tem? Primeiro. Ele não tem o um mundo definido. Não. Ele tem viagem no tempo. Ele tem múltiplas realidades. Ele tem poderes estupidamente abstratos. E então os tem... poderes, quando eles são colocados em primeiro plano, hum. eles são deduzidos. Eles não são explicados. Sim. Então, pode ser que em algum momento mude o poder e fale, não, o Nagara não teletransporta. Ele gera o um mundo. É. Então, tipo, mudou uma regra. Então, tipo, eles têm poderes que nem eles sabem qual é o poder. Você tem personagens que, quando aparecem em primeiro plano, a... os conflitos dos personagens não são pelos personagens, mas sim... Pelo conceito que ele quer passar. Então, quando a Misurro aparece em primeiro plano, eles não querem fazer o desenvolvimento da Misurro. Eles querem o contexto da Misurro para fazer uma situação específica. Quando aparece Nagara em primeiro plano, a mesma coisa. Então os personagens que aparecem em primeiro plano não é o desenvolvimento por eles. É o conflito que é criado, que é a mensagem que ele quer passar. Aí beleza. Você já conecta isso com uma narrativa onde ela é linear e episódica. Então cada episódio tem um conflito, tem uma situação diferente, enquanto precisa ser conectado com uma narrativa linear, com uma trama completamente abstrata que você não tem ideia de onde vai iniciar que ela começa com aluninhos na escola que foram para outro mundo e acabam com o fim do mundo e Deus está controlando a gente, então tipo é assim uma receita pra dar errado. Sabe aquela coisa de tipo, pô, eu entendo porque o compositor de série errou porque ele tentou fazer muita coisa. Ou ele se colocou numa situação que era muito difícil de acertar. Sony Boy é literalmente a situação. Ele se colocou com tanta coisa pra fazer, com tanta coisa pra trabalhar, que cara, isso aqui é impossível de ser feito da forma que foi feito. Tipo, eu falo impossível no sentido de ser uma boa experiência. De você conseguir entrar na obra, de você conseguir entender. Porque a forma como ele foi estruturado com o tanto de coisa que ele tem, cara, isso aqui é uma coisa de outro mundo, cara. Eu não consigo enxergar pra essa narrativa e falar. Não, ela vai ser uma narrativa assim, completa, consolidada, que vai bater bastante em completude, mas eu não consigo olhar pra essa, pra essa narrativa e falar isso. Eu, eu consigo olhar isso aqui com uma, uma abstração de ideias e falar, pô, isso aqui é uma obra abstrata que passa uma porrada de mensagem, mas em termos de completude e conclusão, ela, ela quase que é negativa nesse sentido. Então, uhum. tipo, eu acho isso muito ruim porque é, é, é um exemplo de cado, mas só que sem o erro da espada. Porque eu não consigo falar se ela é Ruim ou é boa. É muito mais sobre uma noção de perspectiva, porque ela tem coisa boa, ela tem coisa ruim, porque ela é amplamente experimental, então ela vai de 0 a 100 muito rápido. Então quando você olha para um elemento, você fala, pô, isso aqui é sensacional, transição de cena, esse elemento, pô, por que, que você fez isso aqui em foreshadowing? Então você vê elementos e fala, pô, isso aqui é um acerto bom, mas isso aqui é um erro execrável. E é aquela coisa, isso é mascarado por conta desse aspecto que eu comentei de tipo, pô, a obra quer que você pense muito. A obra quer que você entre nela e, Pra você se sentir recompensado Porque se você não entrar nela A culpa é sua, porque você não entrou nela E se você entrou nela e fez todo o exercício
1: E não chegou a uma conclusão legal A culpa também é sua, porque você é incompetente <risos> Então, cara, cara é, é, é complicado é, é justamente por isso Eu não consigo fazer um juízo de valor No Sony Boy, tudo bem Eu sei que ainda tem episódios, não terminou Mas, cara, tá foda, hein Tá foda, não vou negar, não, que tá foda E, assim, é, é meio triste inclusive estar meio foda desse jeito porque uh, eu já passei por outras experiências de lord inglês e foram experiências que eu falei caralho eu entendi até um certo ponto essa outra etapa que eu não entendi porque eu não tive competência técnica para chegar ali <risos> o perfect blue é um perfeito exemplo para usar esse termo esse contexto <risos> que tem muita coisa que eu não consegui pegar porque não foi capacidade minha, mas a obra tinha ali ele me mostrou certos caminhos pra chegar a, a tais informações, e Sony Boy eu não vejo dessa mesma forma, inclusive às vezes eu tento pegar um ponto à rabeira de algum assunto, e aí ele muda, dá uma transição de cena, muda tudo, eu falo, beleza cara, e aí, eu tô me sentindo aquele é, na escola, eu sempre fui muito lento em escrever né? e o professor tava passando coisa na lousa, ele começou a primeira coluna, dividia a, a lousa em quatro eu tava terminando a primeira coluna, ele chegou e já vai apagando a primeira coluna. Porque já escreveu três colunas de texto. Eu falei, caralho, calma aí, irmão. Eu tô aqui no meu ritmo. <risos> aí é foda.
0: <risos> Eu, usando até o seu, esse exemplo que você deu, é um motivo de que, por exemplo, se a gente, quando a gente for pra Wars, dependendo de como, como o Sony Boy terminar, é capaz de ter briga, porque é... o Igor tocou num ponto que é o... ele tá fazendo uma coisa muito difícil, tá? Só que esse é um ponto que a gente até defende, ah, o quão difícil é a sua proposta. O problema é que a proposta de Sonny Boy não é difícil. Ele se dificulta. É bem diferente. Inclusive, ele se dificulta dessa maneira que o usando o exemplo que o Turner deu, é como se ele fosse o professor de matemática, mas ele também tá querendo dar física, química,
1: biologia e
0: português tudo na mesma aula.
1: Não, ele tá escrevendo português, verbalizando matemática <risos> E vocês O está carro risco... que tá
2: passando na rua tá falando do ovo.
1: <risos> Exatamente. <risos> não, mas mas isso é isso que eu
2: tô não. falando. Ah, mas ele, tá, ele escolheu fazer muita coisa. Tá, Sim. mas a partir do momento em que o professor escolheu fazer tudo isso, foi o que ele se propôs. Exatamente. Então a
1: proposta dele é fazer tudo isso, por isso que eu falo.
0: Sim, só que daí é, eu, eu... É, eu vou, é proposta. É, eu vou ser meio babaca, mas a sua proposta idiota.
1: Eu não vou dizer que é idiota. É, um, é de fato uma proposta que aí vem o meu ponto. Eu não sei fazer juízo de valor ainda. Eu vou esperar ele terminar, porque eu acho que aí essa conversa vai ser um um pouco melhor quando tiver finalizado. Por quê? Pelo menos ele. Se deixou. tiver completude. Se tiver completude. Aí que vai se ser não merda. tiver, aí eu vou ser mais babado, aí tá? que... Mas esse é o ponto. Porque assim, se chegar no final e fechar a história e terminar numa diarreia mental, a gente vai ter que conversar sobre isso. E aí, eu vou ter pelo menos um ponto de fechamento de completude, que ele se propôs a completar, onde eu posso pelo menos falar esse pacote de informação informações eu vou ter que sentar, digerir e dar o meu juízo de valor. Tanto que, querendo ou não, é a proposta que nós aqui do Chá fazemos. A gente traz as nossas bagagens é, de conhecimento, seja pessoal e técnico, para fazer esse juízo de valor desse pacote de informações que esses animais nos trazem. E Sony Boy, ele foi pra outro nível da gente fazer esse tipo de exercício. Acho legal a, 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 a conversa, o entendimento, tentar chegar e acessar as informações que o Sony Boy tá tentando. Onde, inclusive, ele é tão complexo. Vai, ele é tão obtuso, eu não vou dizer complexo. Onde a gente tem três pessoas aqui com, é, é, digerindo o Sony Boy de formas completamente distintas. E a, informação, e a conversa eu acho muito rica. Só que chega num ponto, cara, que eu olho e falo, Mano, eu não sei mais pra onde ir. Então eu vou esperar o anime chegar onde ele quer chegar nas linhas de fato para conseguir começar a ter alguns algumas informações para Por exemplo o Igor conseguiu chegar muito mais a fundo dentro da obra, onde ele conseguiu entender certas, certos passos e certas é, construções que ele nos traz de episódio por episódio. Por isso que, por exemplo, até me adiantando para o episódio 7, eu consegui entrar um pouco mais no, no episódio 7 porque ele tem um senso de unidade melhor. Então quando ele tá num pequeno tempo e espaço, fazendo algo que eu consigo entender como o a, a proposta o, o ambiente daquele lugar que pelo menos já me, já começa a, 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 a fazer minha suspensão de descrença funcionar melhor onde você está me fechando a um ambiente onde aquele ambiente tem suas próprias regras a sua própria cultura, a sua própria construção, a sua própria trama e uma série de elementos visuais vamos remeter a esse contexto do formigueiro show demais, bacana porque eu consigo pisar em um solo e o que o Sonny Boy faz na maioria dos episódios é, eu vou construir não um castelo dentro, é, em cima da areia eu vou construir uma galáxia em cima de, 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 de pudim e você fala, cara, não tem como não tem condição disso ser assimilado e aí, chega nesse episódio 7 eu consigo fazer isso melhor porque pelo menos existe uma base, eu tô pisando em um terreno onde a parte a partir dessas informações prévias que eu tenho é disso pra cima e aí as coisas começam a fazer sentido dentro desse ambiente controlado que você criou uh, é, é engraçado como a gente até brinca e dá créditos a, a algumas obras que criam ordem dentro do caos Redor faz isso, Pet faz isso, Hanako faz isso porque ele cria uma série de elementos muito ricos e muito análogos à própria situação que ele está criando ali onde através da experimentação ou de regras que ele vai criando e de é, analogias, você vai conseguindo permear aquele terreno e criar certos é, consensos e certas caixinhas de regras ali. E aí, você tenta fazer isso com o Boy, você Boy e você fracassa desgraçadamente porque não funciona dessa forma. E ainda tô tentando entender qual é a forma que o Sony Boy funciona. Mas o Igor tenta explicar, às vezes o meu cloister minha incompetência não deixa. Mas esse episódio 7 já é um episódio que eu consigo fazer isso. Porque ele limita uma série de questões, não é nem limitar, ele explica as regras ele não contradiz a regra quando, e de repente a regra ela é tão abstrata e tão uh, maluca e fumada e obtusa de você perceber, e aí você não consegue mais ter aonde você pisa Esse Episódio 7 me deu o terreno pra pisar ele me deu informações pra eu conseguir conectar, entender crítica personagem, uh, analogias visuais de símbolos e entender toda a dinâmica do formigueiro. Só que de novo, é um episódio que fez isso. Tá, vai. Eu acho que é o episódio mais didático que ele conseguiu fazer isso. O restante é muito mais difícil. Eu
0: vou discordar. Um dos motivos é porque o 8 fez isso muito melhor. É oito ainda então. É inclusive veja até quando que eu, fui, eu diria que foi o segundo episódio de Sunnyboy que eu realmente quis prestar atenção.
1: Ah, ótimo.
0: Mas tem outro ponto que daí entra novamente na, nessa nesse ponto que o, o Igor a gente está trazendo. Uhum. Porque ele traz, começa a trazer muito ponto no no que ele quer já tem muita coisa para trabalhar. Uh, como eu falei, tem, você tem essa ideia meio que simbolizando a Torre de Babel você tem essa ideia da linha de produção, você tem até uma, vamos dizer assim, uma aceitação social em relação a esses a esses personagens em relação ao, ao mundo que eles estão vivendo meio que aceitando essa linha de escravismo e a forma como eles vão vivendo no, na mais profunda miséria <coughs> perdão só que, daí, o foco do episódio não é esse. Então, tipo, eu tô vendo um monte de contexto interessante. Beleza, você tem todo esse ponto. Você, é assim que funciona esse lugar. É assim que funciona essa vivência. É, eu até gosto que um, o personagem que tá junto com o Nagara ele fica sempre puxando é aquele, e é apenas isso e é apenas isso, porque sabe, eu não vou questionar, eu só vou aceitar, beleza, só que o foco do Nagara ali não é meio que esse ele meio que tá querendo é, tirar ali pra fugir dali, ele não, nunca realmente procurou entender aquele lugar se você parar pra pensar, e daí quando ele chega no no momento em que o amigo dele meio que morreu mas não morreu, com o negócio das minhocas, que inclusive eu nem percebi que aquilo era um flashback, eu só percebi quando voltou é, quando ele lembra da explicação do Raj, e a Aí, é... por conta de, de, tudo, de tudo que ele fez, ele encontrou o cara que não queria deixar ele embora, mas depois deixou ele embora. Então, tipo beleza, o Igor, eu não duvido que o Igor me explique algum, é, como é, todos esses processos se dão pra fazer sentido, mas eu senti que o episódio meio que foi numa, numa perspectiva e depois virou pra outra completamente diferente que daí meio que isso vira de qualquer forma porque é, no final do, do dia o Yuki o, e o Kaiba iriam o Kaiba cachorro iriam aparecer ali pra, pra ajudar o Nagara é,
2: o Rafa sabe o que é o pior? Hum, hum. É que infelizmente foi de propósito, Puta por quê? Hum. porque o que ele fez, ele colocou em primeiro plano todo o contexto da da Torre de Babel, pra segmentar o ponto de vista do personagem. Hum. Então você já tem uma noção do que é aquilo ali. Ele corroborou isso com a ideia das formigas. E ele trouxe isso em primeiro plano. Então, beleza, a gente conecta as formigas que foram apresentadas e a gente coloca as, portu... as formigas não estão fazendo uh, o castelo, por assim dizer, a construção delas pra cima, elas estão fazendo pra baixo. Uhum. Então, o que ele faz? Ele joga a Torre de Babel. Mas a Torre de Babel é intuitiva, porque a construção é pra cima. Então, <risos> o que ele coloca? O poder do personagem é virar tudo de cabeça pra baixo. Então, quando o Nagara entra naquele mundo, ele literalmente ele fazendo o processo de virar de cabeça pra baixo. Beleza, o Nagara entra naquele mundo, ele tem essa constru... construção. Então, ele consegue construir e a torre de Babel de maneira que se assemelhe às formigas, então essa era a ideia dele inicial Aí é o que ele faz? Com essa ideia sustentada, ele não quer fazer juízo de valor sobre o que tá acontecendo ali. Então, quando ele coloca os personagens, os personagens em primeiro plano são basicamente para fazer a construção e chegar. Ó, oh, Nagara, você precisa chegar a essa conclusão para você sair desse ponto. Então, tudo que se passa ali dentro, entre aspas, pro roteiro não importa. Tanto que o roteiro, o roteiro tá falando uma coisa e visualmente você tá vendo outra, que foi o que você comentou. Porque não é uma destru... Esse foco que ele quebra foi porque ele realmente queria, porque ele, o que ele queria. Eu queria, ele queria visualmente te apresentar o contexto para te impactar. Enquanto o texto tá elaborando como o Nagara vai sair dali. E isso é o um processo que ele queria resol resolver na, na situação. Porque é aquela coisa que eu falo que o Sony Boy faz, que tipo, visualmente ele fala uma coisa, sonoramente ele fala outra, o texto fala outra. E ele quer trabalhar isso de maneira concomitante. Então o que ele faz? Ele correlaciona, cria esse mundo, coloca o personagem em primeiro plano, aí o personagem em primeiro plano que captura o Nagara tem uma conexão com o Nagara que a gente correlaciona e sustenta o que está sendo desenvolvido. Então a partir do momento que essa correlação é colocada, o ponto principal da situação é o Nagara e como ele vai sair dali. Aí ele conecta isso e por fim ele... E aí pra mim é o problema. Por quê? Porque ele abre de novo. E isso é péssimo, porque chega de abrir. Porque o que ele faz? Ele coloca esse personagem que é amigo do Nagara de, de infância, que não tá no mundo dele, ele tá em outro, outro mundo. ele Na verdade ele está em outro este mundo. É a definição da anime, né? uhum. E ele tava defendendo o primeiro ponto. Ele, ele não tava defendendo o Nagara, mas ele foi selecionado pra tipo, vamos ver qual que é do Nagara. Todo mundo tá odiando ele mas ele queria ver qual era o Nagara aí beleza, aí ele vai, captura o Nagara entende qual que é o contexto do Nagara e fala, eu vou defender o aí depois que ele descobre eu vou defender o Nagara perante todo mundo daquele este mundo que ele tá que a culpa é do Nagara, que tá em outro este mundo, mas só que eles nunca tiveram correlação. Ou seja, ele abriu de novo. Porque agora o leque de personagem é absurdo. Porque ele pode simplesmente fazer assim e aparecer mais um personagem. Porque ele literalmente tá falando, ó, tem personagem de todo canto. E agora aparece um personagem que tem conexão com o Nagara, com o passado dele. E neste este mundo que eu vivo, todo mundo odeia o Nagara, que tá em outro canto que o é 4, que eu nunca vi ele, mas eu conheço porque ele existe porque ele foi o cara que mandou a gente pra cá. Então, tipo, cara... Literalmente, eles estão construindo uma galáxia... Onde cada um deste mundo fica puto com o Nagara. E o Nagara tá virando uma entidade como se fosse o diabo. Então, tipo, eu, eu, entendeu os conceitos que tem em torno disso? Mas eu falo, cara, execução, isso, pro entendimento, é, pra uma compressão e absorver, e absorver isso, cara, é muito, mas muito difícil. E quando eu falo de absorver, eu não falo da montagem de cena, eu não falo do aspecto de, tipo, boa a torre de Babel invertida, olha o conceito. Eu não falo de, tipo, pô, olha, eles são formigas, olha quando o cara morre não acontece nada, ninguém liga pra ele, ele simplesmente é deletado da sociedade. Tipo, esses elementos que eu falo que são sensacionais, mas só que, cara, não adianta nada se quando você pega e fala no macro, e cara, isso é uma varsa. O macro de Sony Boy é, é uma varsa. A única coisa que eu consigo assim pegar e falar, pô. Se o Sony Boy fizer isso, eu dou crédito pra ele É ele criar completude em cima disso Porque do jeito que tá, cara, é um bagulho assim Completamente estratosférico, que eu entendo O conceito, eu entendo o conceito do episódio, eu entendo o que ele Apresenta e, a, e o que ele segmenta Mas só que, cara, sabe aquela coisa da relação De causa e consequência? Eu só tô vendo a causa E não tô vendo a consequência E quando eu vejo a, quando eu vejo a consequência, é o consequência Micro, não é do macro Então, tipo, o macro tá, tipo, tá acumulando Se fosse colocar como uma pilha, a louça já tá batendo no teto Do macro, o micro ele consegue compor no episódio Mas o macro já tá batendo no teto a louça, cara, e eles não estão lavando então tipo, por isso que eu coloco se, se, se o Sunny Boy fizer completude em cima disso cara, beleza, aí o sensacional o big brain, o gênio, pode ser elitista o que for eu acho
1: impossível, o que beira é impossível, você fazer a completude em cima disso. Eu posso dar um outro ponto, cara? Você falou, ah, ele, ele tá acertando no micro. É, desde o episódio 7, pra mim, o Nagara foi a pior coisa. Porque, eu, tipo, o, o, cara, o cara do guarda-chuva falou uma coisa que ele, ele basicamente me refletiu ali. Ele chega e fala, nossa, Nagara, você mudou o óleo. Você mudou?
0: E aí eu vou, eu vou trazer um... Vou ser um pouquinho mais chato, porque... É, o é um pouco mistério. Não que ele seja anime de mistério, mas principalmente nesse episódio, ele tem uma perspectiva de mistério para trazer é, como isso funciona, como a Nagara vai sair dali. Uhum. Ele comete um pecado pra qualquer coisa de mistério que eu acho esdruxo, que é uma coisa, inclusive, que eu olha eu normalmente trazendo comparações idiotas o Tanteio Amochindeiro fez, e ele adora fazer, que é eu vou trazer o mistério, mas eu não vou desenvolver o mistério, o mistério meio que se, que se, que se resolve, porque, é. beleza, o Nagara trouxe todos esses pontos, e aí você pode relacionar como ele chegou nesse ponto. Beleza, só que o Nagara nunca sinalizou isso. Em nenhum momento, ele só começou a fazer. Então, tipo, mesmo que a obra esteja te entregando isso de uma forma é, fácil, esses pontos nem sempre são claros, e não são claros não necessariamente por eles, mas daí entra naquilo que você também fala. É, ele sabe demais então tem tanto ponto que eu posso simplesmente dizer que ele pegou um ponto e acertou na cagada que é por isso que ele resolveu esse problema e aí pra tirar desse contexto eu acho estúpido, simplesmente porque você me tá me trazendo um ponto que você não necessariamente fecha, você não necessariamente aborda ele com, com com inteligência, e o Nagara, entre aspas, como nosso detetive, resolveu isso com um negócio tirado da bunda, porque ele te pegou esse, esse elemento e achou que ia dar certo e deu certo. Tipo, e aí entra no que o Tanner falou. Ele mudou? Me pareceu que ele só tentou fazer um negócio ali pra, por cagada e foi.
1: Inclusive, até corroborando com o próprio conceito do personagem, conceito que na verdade é um personagem, mas é um conceito. É, acho maravilhoso isso. A conclusão que ele tirou desse episódio 7, ele tinha girado há dois episódios atrás tipo, o, o, o drama vivido pelo personagem Nagara já tá se resolvendo há muito tempo, só que o personagem Nagara uma, ele não existe duas, ele não tá me expressando isso, porque ele tá meio que sequestrado a um contexto onde tá tão obtuso ele se expressar e tem outros personagens que se expressam muito melhor que ele, que o personagem Nagara não consegue mostrar isso pra gente ou, é estranho quando ele mostra isso, mas na verdade ele é um conceito, então não tem que apresentar uma questão pessoal dele, tem que ser útil para o roteiro para fazer isso, é meio que, vamos dizer assim, é, ah, vai, um exemplo, já que estamos aqui usando exemplos, eu é... vou usar esse exemplo, é a mesma coisa de você não saber usar o Shinji.
2: Então, mas aí tem o um agravante do que ele faz, Tander, hum. porque ele te coloca como, ele coloca, a fala, você mudou, mas o que você mudou? Eu não tenho base de comparação, porque ele conhecia o, o pseudo Shinji, ou o de Sony Boy quando ele era criança uhum. então eu não tenho base de comparação então até a ideia de pô, ele mudou eu não, não é factível pra mim porque eu não sei como ele era antes porque ele fala porque pelo que foi estabelecido eles se conheciam quando era criança então tipo, pô, você mudou tá, eu não tenho base de comparação então tipo, essa frase que poderia ter algum efeito com relação a isso fica meio que ao vento porque eu não tenho base de comparação não, eu não consigo pegar e comparar e falar não, realmente ele mudou não, ele não tá falando do você mudou do episódio 1 até o 7 é você mudou de quando era criança e agora e a gente eu não tenho essa informação. Eu... E aí.
0: Não, isso é pior. Aí eu vou falar: isso narrativamente é péssimo.
1: Porque é péssimo. ele, ele é ainda. Aí.
0: Não, não detalhe. Ele ainda teve a toda a chance do mundo de mostrar isso quando ele mostrou o flashback. Ih, ih. O que que ele mudou? Que ele parou de falar que tem medo das pessoas? Porra!
2: Na verdade, Rafa, <risos> o que aconteceu? Hum. O qual que é o flashback? Hum. Se for pegar pela atitude. Ah, ele tá ali no brinquedo, ele não. O outro amigo dele, que não é amigo, que é conhecido, ah, ele, ele gira no meio do bagulho. Como que o nosso querido protagonista entra? Ah, ele encontrou no meio do caminho e girou. Pô, conceitual, né? Pô, conceitual pra caralho, mas você tá rindo da minha cara. É. Não,
0: ele realmente. Se a, conexão,
2: me de se a conexão de mudança for essa, entendeu? Por isso que eu falo, tem razões, só que razões, em alguns momentos, são muito estúpidas. Tem razo... tem motivações e formas que são colocadas que, tipo, existe, mas é muito estúpido. Isso, pra mim, é completamente estúpido, pô. Você correlaciona, não. Ah, pra você entrar no meu mundo, você tem que fazer aquilo que você não fazia quando você era criança. Então, se você fizer isso, significa que realmente você mudou. É, cara, era uma criança. Agora ele tá.
1: Muito bom. Aborrecente. Se ele não mudasse, pô, pelo amor de Deus. Nossa, cara, é porque tem um outro ponto em cima disso que é maravilhoso. Pelo. Que impacta diretamente o macro. Se ele vai defender agora o demônio chamado Nagara, o, o Lúcifer, a entidade demoníaca que tá destruindo todo o multiverso deste mundo. Só por isso.
0: Eu vou dizer, vocês estariam rindo muito da, da cara que eu tô fazendo agora. Não, porque, cara. Mas irmão.
1: isso é um problema porque tá conectando ao Nagara como pessoa, não como função narrativa. Você atribuir esse valor pessoal a um conceito é antiprodutivo. Porque daí, de novo, você tá usando o xinge de a forma errada. E, mas isso daí, cara, de novo, uh, esse daí vale só para um ponto... É, é, um, é uma conexão que eu consigo fazer entre uma série de outras desse universo de informações que eu não consigo concatenar ou conectar. E aí é foda e volta naquele meu problema do Sony Boy. Eu consigo fazer juízo de valor? porque, por exemplo, se eu analisar isso a esse ponto, dentre de, de, o, o guarda-chuva-kun guarda e o Nagara, eu tenho esse ponto que a gente acabou de conversar, que a gente viu que é no mínimo, no mínimo muito fraco, né? dele conseguir conectar esse tipo de, de valor, dele ver que ele mudou por causa do, do rolê, dele, dele virar no, na, naquela barra e tudo mais. E isso daí é uma conexão muito fraca para você fazer um impacto em o escala tão grande quanto ele tá mostrando pra gente que vai fazer. Eu não sei que isso vai impactar daqui os, os, próximos, os próximos episódios, mas pra esse momento é muito fraco, é muito simples, é muito... com pouca força o que ele tá fazendo pra fazer toda essa mudança drástica e é um... uma motivação barata, inclusive. Então, assim, é... chega difícil chega a ser difícil de eu conseguir falar se isso é bom ou ruim por causa de um trilhão de outras informações que Sony Boy me passa e eu não consigo pegar. Mas
2: esse é o é ponto. Não tem como falar é bom ou ruim? É. Porque é o que eu falei, cara. Porque muitos muito dos aspectos que a gente coloca, alguns que são inerentes como o próprio episódio 4, que a gente pode falar. Mas, tipo, no geral, muitos dos pontos que a gente coloca são jogados pro macro. Aí fala, pô, pode ser que resolva, né? Mas só que é aquela coisa. Eu tenho certeza que não vai resolver porque tem tanta coisa no macro que é impossível. Então, é mas tipo, esse episódio aqui, pô, o cara foi contra... O cara falou, não, começo do episódio, Cássio o Nagara, mate ele. Ou traga ele pra gente. final do episódio, eu vou defender o Nagara. Causa e consequência disso. Acabou Sério? o episódio. <risos> não, causa e consequência disso pra, pra esse personagem. Acabou o episódio.
0: Inclusive, que a gente não, não tinha nenhuma noção que a gente tinha uma conexão com o Nagara até os 45 segundos do tempo.
2: De... Então, não, não. do qual Até a gente nem
1: sabia que estava acontecendo essa, com essas bruxas nesse nível, e com a quantidade de verdade Na verdade,
2: de informações... na verdade tem esse, teve esse elemento em Forshadow e no final do episódio 6, ele aparece lá o carinha.
1: Não, sim, isso sim, o ponto é que... Uh... Mas a conexão deles esquece. É, então, é. é isso que eu ia falar, porque, e de repente muda-se o, o, a cena, eu estou numa outra situação, que eu não sei o que está que acontecendo uma galera querendo caçar o Nagara, e de, batendo o olho de personagens que eu nunca vi na minha vida, é que personagem que eu nunca vi na minha vida. Mas, e de repente, eu eles estão fazendo uma puta, um puta palanque ali, uh, caçando Nagara. eu falei, caralho, e de repente, o que que ele tá fazendo? E de repente existe o Nagara do, da, da, tre, da trigésima divisão da realidade, onde fez uma cargada, e estão atribuindo ao Nagara que a gente conhece, e aí vai começar a fazer ah, essas deus. bagunças multiver de multiversos. Acho que,
2: acho que você saiu rapidinho quando eu falei disso, porque o que eles estão fazendo aí é basicamente, ó, a gente tem uma galáxia, e o deus Nagara que aqui na nossa Via Láctea é odiado. Sim. Porque ele fez tal tal, tal coisa. Só que o Nagara, ele tá no outro canto da Via Láctea. Então, tipo, <risos> o que eles estão fazendo é, tem vários este mundo, que é literalmente mundo, e nesses mundos, a gente sabe que o Nagara foi o caracuzão e a gente vai todo mundo atrás do Nagara. Cara, isso aqui daqui a pouco vai virar um Dragon Ball, né? Não.
1: não é. Você já não, não virou. Não, 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 todo não, não,
2: mundo não. vai vir à Terra pra caçar o Goku, ou no caso, o Nagara.
0: Meu <risos> irmão, isso aqui já tá virando um Dazirai, porque o negócio já tá virando animes dimensionais essa porra. Não,
1: e esse é o é, ponto. tipo, por isso que eu falo,
2: escalonamento, é escalonamento cara, isso aqui, isso, isso, o escalonamento somado a todos esses pontos macro que não são explicados cara, isso aqui, você pode fazer isso aqui você pode virar um pup. você pode fazer meme com isso aqui.
1: Não, mas esse é o tem, ponto, tem cara Tem outro ponto. Ah, tá nada, né? Não, é, então é, rapidinho, esse é o ponto, você já tava trabalhando com multiverso. Multiverso serve para duas coisas, ou para você criar facilidade de narrativa para você fazer o que você quiser ou para estruturar uma regra que utiliza dessa liberdade narrativa desse recurso narrativo que é o multiverso para você criar uma linha de, de pensamento e, e criar uma história que faça sentido pela sua interpretação é que nem o um recurso narrativo da magia a magia é, uma, é um recurso místico que vai dar funções não reais a objetos ou a personagens ou a mundo para você conseguir estruturar uma narrativa que utilize desse elemento não real, esse elemento fantasioso agora o que o Sony Boy tá fazendo com a ideia do multiverso aqui é pegar a, re a regra, enfiar na bunda fazer qualquer coisa Ele,
0: ele posso ser sincero, é que esse é o outro ponto que, ele, que eu quero trazer, o Sony Boy tá praticamente tentando trazer várias, que você pense várias vertentes, então o que você tirar é a sua vertente só que tem um perigo disso, porque como ele como ele se torna tão obtuso, eu literalmente posso tirar o que eu quiser que vai ser uma verdade por exemplo, esse negócio do que o Igor falou ah, o, o cara conhecia o Nagara e a gente não tem essa noção do, do que mudou, mas ele tem. Então é um negócio um pouco mais etéreo e profundo de um personagem que a gente não conhece. Beleza, eu também posso tirar que ele só viu, notou que o Nagara mudou porque ele parou de ter chamar as pessoas de esquisita e ele começou a rodar na, na barra. Porque foi a única coisa que a gente viu mudando no flashback. E isso é válido porque narrativamente foi a única coisa que
2: a gente viu de diferença. E se você porque... não viu mais que isso, a culpa é sua. <risos> e, 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 aí que é fo...
0: e aí que é foda. É, a, você não viu mais mais que isso é com a pessoa, mas ao mesmo tempo ele não mostrou mais que isso, é, aí é foda
1: a, a mesma, é a mesma galera que defende é, Boruto porque fala, você não entendeu a mente brilhante do Kishimoto é mais ou menos isso?
0: Eu, eu posso trazer Bleach aqui, porque eu posso falar da mente do Kubo ah, mas
1: aí, mas é um argumento óbvio é um, um argumento muito fácil pra ah, gente sim. utilizar pra qualquer coisa, cara, porque a partir do momento que você criou uma interpretação do cu, porque o anime te deu tais informações, infor dados, não informações, dados, que te criou ou Essa hipótese E você agarra essa hipótese Tentando defendê-la com, com os dados Que você tem na mão Meio que a conversa perde o valor Porque daí começa a virar a teoria de Dragon Ball no, no YouTube Mas é o que o Sony Boy meio que tá fazendo ele Porque
0: tá se, falando... se, se, hum. se Ele me apresenta vários pontos E teoricamente esses pontos são importantes pra alguma coisa Eu realmente consigo pegar esses pontos Montar a minha teoria e você não pode nem dizer que tá errado, porque eu tô usando todos os argumentos com base nos pontos que foram mostrados em cima do anime. E, não é, e é diferente, por exemplo, de um anime tipo, é, vamos lá, o Paranoia Agent, que mesmo que ele seja muito abstrato, ele tem uma, uma ideia clara e contida. Aqui a ideia é completamente várzea, e o macro, como o Igor falou, é uma desgraça.
2: Porque ele não é estruturado. Uhum. Exato. Se o Sony Boy tivesse estrutura, a gente conseguiria tirar muito melhor todas essas concepções que ele cria, como o próprio episódio do cinema. Ali, se, for, se fosse uma narrativa estruturada, estruturada, pô, você olhava para ele e falava, cara, fantástico, ia fluir, porque as informações iam se conectar. Mas como ele não tem uma base calcada, que é a estrutura que a gente coloca, ele não tem uma estrutura, então ele não tem uma base calcada para isso, quando ele estabelece informações sobre aquele conceito que ele quer aplicar aquela situação específica, ele também, você também é demandado de outras informações da base daquele mundo, e você não tem essas informações. A gente não sabe, quando você pega, assim, de Sony Boy, o que ele tem e pega as informações que, que você tem com relação ao aquele mundo, cara você não sabe absolutamente nada. Você não sabe o mundo, você não sabe em que mundo tá. O, os personagens, a gente sabe por cima, mas isso tudo pode mudar a gente tem uma correlação de que a gente tem, pode ter várias galáxias, a gente tem basicamente uma galáxia com uma porrada de gente em cada um desses lugares, só que aquelas pessoas que estão ali são cópias não são originais, porque as originais estão em outro multiverso. Eu não posso voltar para o meu multiverso anterior, então eu vou continuar abrindo linha. Então, enquanto esses mundos existirem, vai continuar passando entre eles. E a gente vai ter pessoas que são cópias que vieram do outro, vieram do mundo real para esse mundo. Você vai colocando assim, as informações que você tem, cara, é muito pouca, e ele vai colocando mais, colocando mais conceitos colocando mais informação, e ele não vai fechando, não é aquela coisa de você estar estruturando o quebra-cabeça, porque a partir do momento onde você coloca duas peças do quebra-cabeça ele pega teu quebra-cabeça, joga fora, te traz mais 30 peças do quebra-cabeça e fala, monta de novo e esse processo vai se repetindo a todo momento então tipo, você não consegue, eu não vejo o Sony Boy de maneira que eu chegue no último episódio e falo conclui o quebra-cabeça, ou se eu não conclui o quebra-cabeça por um outro ponto, beleza mas eu tenho uma identidade macro e eu entendo o que foi feito e estruturado, Sony Boy não tem essa perspectiva, é diferente de outras obras, que você, como por exemplo o próprio Perfect Blue, que ele é estruturado de maneira que tipo, pô, eu não tô entendendo, mas eu tô conectando isso, tô conectando aquilo, você vai conectando, você chega no final e você fala... Eu não entendi completamente, mas eu entendi o, pô, o passo a passo que ele passou. Eu entendi por onde ele passou e eu tenho ideia do que tá se conectando. E se eu não entendi, eu vejo de novo, eu entendo. Uhum. Aqui não, porque aqui esse passo a passo estrutural não existe. Porque a forma como ele é concebido não deixa com que isso existe. E a própria narrativa episódica no meio de uma linear acaba de ferrar tudo isso. Porque você não tem estrutura. Você tem uma narrativa episódica e um desenvolvimento linear. Como você vai fazer um desenvolvimento linear se você não tem estrutura? Então, tipo, cara, e eu não vejo isso aqui como um cowboy boy. Porque o Cabo Bob fez isso de maneira excelente.
1: Mas ele tinha uma base. Aqui não tem base nenhuma. E outra, o Cabo Bob ainda usou a cartada da metáfora. Que usava bem pra caralho, inclusive. Aqui, não. Aqui, não. Desculpa, eu não, não é. acho... Não, não, não consigo ver as metáforas de Sony Boy sendo assertivas, cara. Tipo, não é nem questão de ser assertiva, mas ter valor. Tipo, a conversa sobre o tema que ele quer fazer... Porra, cara, eu já vi um milhão de obras que fez a mesma coisa. Fez melhor. Eu já vi um milhão de outros personagens igualzinho na gara. Fizeram melhor.
2: Aí, coitada das outras obras. Pois é. Vai fazer o quê? Mas, mas é, o que eu coloco é do que adianta você criar tanta simbologia, você criar tanto valor nas cenas concepção, perspectiva, naquele momento micro, se é quando, quando o momento onde você vai parar pra estruturar e te dar uma resposta como relação ao espectador, se isso não tem valor porque uma, pô, você cria uma cena sensacional beleza, uma cena, e o que isso vai validar? Porque eu sinto que Sony Boy, ele cria, ele cria muitas cenas, ele tem muita concepção boa, só que na hora de validar tudo isso, não consegue, eu não consigo chegar e validar, não, isso aqui foi sensacional disso, disso, disso. Conectou a isso? Não. Se eu fizer isso, é muito mais uma ideia de suposição do que algo factual. E não é como se eu não conseguisse conectar ou esqueci um elemento, não. É literalmente ele não te dá as cartas para você fazer isso. Então fica beirando base nenhuma base, premissa hipotética. E quando eu consigo consolidar algo, como foi com relação à Torre de Babel, a forma como foi estruturado, isso não é o ponto principal do episódio. Porque ele não fala que isso é o ponto principal do episódio. O ponto principal do episódio é outra coisa. E a é outra coisa que é o ponto principal do episódio, não foi o melhor do episódio. <risos> então eu, eu consegui, entendi isso aqui, beleza. Mas isso não é o ponto principal, vai pensar na outra coisa. Aí eu vou pensar na outra coisa, pô, faltou informação, não consegui conectar. Ah, então revê os episódios anteriores, ou espera os próximos episódios. É
1: complicado. É engraçado que, pensando dessa forma, talvez o episódio 7 seja o melhor exemplo, tipo, tirando o 4, que a gente pegou todos os erros, a gente pode usar o, o episódio 7 como uma boa exemplificação de como nem tudo que ele tá fazendo é Assertivo. Ou como se torna obtuso pela forma que, às vezes, o que tá em primeiro plano, e que, por exemplo, a Torre de Babel, que era é super interessante, não é o que a obra quer fazer, não é o que ela quer falar, tá ali como uma refer... um easter egg, quase, sabe? É meio triste isso. E,
2: e, inclusive, Thunder, hum. acho que até você pode referenciar melhor isso, mas é, o problema de Sony Boy, que eu achei até... Você podia ter falado disso antes, né? Uhum. A gente não falou diretamente disso. O é, que é um pouco do que foi um pouco não, bastante do que é bug pop. Hum, ele tem sim. muitas ideias, ele tem uma concepção visual interessante, o storyboard é extremamente rico, a direção é extremamente rica, só que a composição de série é uma atrocidade. Isso.
1: Isso fala muito mais sobre o novo do que do antigo. <risos> Por quê? É verdade, a, é
2: verdade Ele mascara a composição de série falando É complexo, olha como esses elementos Se constroem e se consolidam Por conta da direção Porque a direção coloca um elemento sonoro Coloca uma, uma perspectiva, um enquadramento Aí você fala, pô isso aqui tá se encaixando Só que quando você vai olhar Pela própria composição de série Pelo texto Isso não existe Então quando você vê O um material anime Você consegue meio que Mascarar esse aspecto Mas quando você olha Só pro texto Não dá Impossível Sony Boy Só com texto é insustentável
1: é. Tanto que o é. próprio Bug Pop Que você usou de exemplo Ele tem algumas coisas Que nem sempre são assim E principalmente do antigo Você pega o primeiro episódio Do antigo e você fala Mano, a garota tá conversando Sobre suicídio aqui Já não, não é eu tão fácil do... Eu uhum. tô falando do novo Porque foi ele que dirigiu, né? Exato Então por isso que eu tô falando O novo ele já tá tem esse problema, porque às vezes algumas questões que eles estão palpando, às vezes tão, são complexas por, por si só. E aí você consegue até segmentar bem a, a, o entendimento da complexidade do tema. Mas a forma que ele constrói pra você e é como ele conversa, às vezes, cara, não faz o menor sentido. Nossa, o Bug Pop novo é... é nossa... É, é, não é um, é um bom exemplo pra ser usado como um como um todo, mas essa forma que ele conduz o roteiro de uma forma muito ruim, muito fragmentada, muito sem impacto E uma causa-consequência quase que Sei lá, inexistente É bem sobre é bem isso mesmo Que o Sony Boy acaba fazendo em muitos dos, dos momentos Mas Eu é meio triste acabei de
0: tirar um raciocínio um, um aqui é, o Igor comentou sobre o, o ponto que a gente conseguiu pensar, principalmente do negócio da Torre de Babel e tal, não é o principal do episódio. Uhum. Para pensar, não é, não é como se, tipo, Sonny Boy ele fala pra você, eu exijo que eu saiba de tais coisas pra vir pra esse episódio, porque eu tenho um monte de coisa pra falar. Só que se você saber, é mais punitivo, porque você vai começar a focar nessa coisa, e na
1: final ela não, não importa de fato no resto do episódio. Cara, bem isso. Eu pensei, eu tentei, ao ah, todo episódio do, 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 da Torre de Babel, pensar sobre a Torre de Babel. E valeu? E é, é esse
0: é um dos pontos, sabe? Eu trago essa ideia tipo, o final tá valendo? Porque os. É claro, obviamente, na minha perspectiva, eu tô falando que não, mas para pensar, a gente tá sempre tendo que Obrigado a trazer de uma, uma, ba uma bagagem extra que teoricamente a gente não precisaria. A gente tá sempre é, tendo que se focar numa coisa que, na verdade, ele quer que foque em outra. Então, ele é, é bem punitivo na forma como a gente tem que racionalizar sobre o episódio. E, no final, a gente sai com mais dúvidas. Só que não é numa dúvida gigante. É como, caralho, isso aqui tá acontecendo? O que, que você realmente quer dizer com isso? Porque você não tem base pra isso.
2: Cara, eu vejo essa pergunta com viés muito mais pessoal. Porque a ideia de valer a pena que é o aproveitamento eu vejo com um viés mais pessoal uhum. eu, tipo, eu, não, eu não vejo nem tanto valor nesse sentido, porque se colocar pra você não vale, pra mim vale, pro Thunder ele tá em dúvida, porque depende do episódio depende do que acontece, então tipo eu não vejo nem tanto valor nesse sentido de, numa conversa desse aspecto, mas o que eu vejo realmente valor é colocar aqui com relação à forma como ele estrutura, se você colocar dessa maneira, de tipo, pô, ele foca em um e vai fazer outro, vale a pena depois? É... Essa ótica, dentro da ideia do que ele faz, pra mim, é... eu adoro. Por quê? Porque você trabalha um elemento primeiro plano, só que tem muita coisa que também tá acontecendo de maneira concomitante. Então eu tenho que prestar atenção em muita coisa e entender os pontos que ele coloca. Então, pô, quando ele estabelece um ponto e fala pô, tá estabelecido, agora vamos pro próximo. E faz outra coisa no mesmo episódio e ele tem um curto período de tempo pra setar isso e passar eu gosto, mas é aquela coisa, é um viés pessoal então tipo, eu gosto da maneira como ele estrutura isso, fala concluir, agora vou pro próximo e você já tem um contexto rico, então tipo, em quatro minutos ele seta, torre de babel, conceito, simbolismo, conecta com as, com as formigas agora vamos trabalhar outra coisa, porque tem outra situação, eu gosto disso porque é uma dinâmica mas é aquela coisa, essa dinâmica varia de pessoa pra pessoa, tem gente que vai querer de maneira uma completude maior do episódio pra segmentar um único ponto, e aqui ele tá fazendo várias coisas do mesmo episódio tendo várias perspectivas do mesmo episódio então, tipo, eu acho interessante fazer isso, eu gosto que ele faz isso, porque, querendo ou não, ele desafia o espectador. Só que aquela coisa, é, quando ele desafia e me entrega e eu vejo, pô, eu vi significado, como foi no episódio 3, que foi no final do episódio 3, que é a forma como é construída a sequência de enquadramento, coloca uma, fala, pô, interessante que eu prestei atenção na voz. Interessante que eu prestei atenção na, no sapato e na saia Porque agora eu sei que é uma garota Aí eu, esses elementos ele vai lá e coloca Se não me engano foi no final do episódio 3 ou 4 Que ele coloca lá que, que o meu malvado favorito foi para outro mundo conversar com Deus Aí eu entendo que a garota, quem foi a garota que foi e por que, que ela foi? Porque eu peguei esses elementos e eu entendi a forma como foi estruturado Então beleza, é recompensador E é recompensador em curto, um curto período Porque aconteceu no mesmo episódio Agora, no episódio 7 de Sony Boy, cara, ele não tá sendo recompensador dessa maneira, porque eu tô prestando atenção nos detalhes, eu tô me atentando nesses elementos, mas é, ele não tá sendo conclusivo como era a priori. Então, tipo, eu entendo o aspecto que você comentou, também tem uma outra perspectiva, mas é aquela coisa, se a gente colocar num balanço geral, tá negativo. O saldo tá negativo, não tá positivo.
0: Uhum. É, 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 eu acho que eu posso até alterar um pouco a minha a minha pergunta, e deixar ela mais pro final, porque, pra pensar, foi como você falou, e até como eu tô falando, depende do episódio. Uhum. Inclusive... Tem outra coisa em relação ao Sonyboy que a gente também tem que tomar cuidado com o fator da legenda. Ah, isso. Isso é um bagulho foda. Esse arregaça. É um esse arregaça.
1: Esse, é esse é um fator crucial pra Sonyboy porque depende do entendimento do texto, cara. E aí que é. E é mais foda ainda porque ele precisaria ser absorvido da sua plenitude. Porque hum, eu imagino eu, eu, eu não... que deve ter uma série de termologias aqui que são super específicas do contexto da língua japonesa que a gente não vai pegar.
0: Sim, só que tem outro, porém eu não. Tô falando desse ponto eu, eu tô falando que Vamos ser sinceros o foi a pior possível Pra pegar Sony Boy Pra legendar Não, isso é fato isso é fato. fato, cara o, o fato, que, o, eu trouxe até no episódio 2 pro Thunder, o fato que eles fizeram a pergunta de você roubou este gato o personagem gritar, não, a legenda sim ou uma coisa que eu tô vendo até mais recente que o, toda hora que o personagem fala mate, de espere, e não tem e, e ele fala, e a legenda coloca certo, e tipo, não tem pa essas palavras não são na língua japonesa conectáveis uma a outra, então é uma coisa completamente ambígua que deixa pode deixar o texto
1: mais confuso do que ele na verdade é. Tem essa aí também, é meio perigoso inclusive porque em alguns momentos de peça chata são mais é, necessários, vamos dizer assim. Isso daí eu concordo. E... Aí você vai
2: ver. Ah. Eu vou, você mudou. É, é, Tradução. E aí? você, <risos> mudou.
0: É tipo, faz tempo, né? Tipo. Nossa, mudou completamente o contexto. Meus parabéns. Mudou completamente.
1: Mas ainda assim é aquele negócio, cara. Ainda um conjunto de pequenos detalhes que, por mais que a legenda possa funcionar ou não, ou ela pode sabotar alguns momentos, ainda torna o Subway Boy difícil de ser. Sim. Mas é que dá, sabe? Mas ainda assim não é um não deveria ser muito. Ela não é
2: o problema principal, mas pode corroborar.
0: Exatamente. Talvez, por exemplo, eu não tivesse com tanto problema com. Sony boys see se no caso a legenda fosse mais clara, por exemplo, uhum. ou se a, se a legenda de fato está errada em muitos momentos, se tivesse uma outra opção para realmente tirar e falar, ah, então é isso.
1: E não tem uma segunda opção, uhum. não tem. Por isso que, é... ai, cara, é meio foda porque ainda é um conjunto de fatores e eu vou ainda deixar no benefício da dúvida. Eu quero ver o que o Sony Boy quer fazer daqui para frente porque querendo ou não ainda tem alguns episódios e foi bom para exemplificar, para esclarecer, para clarear muitas ideias, a conversa como um todo, mas é, eu vou dizer que por mais que eu tenha entendido uma série de dúvidas minhas, eu ainda tô em cima desse muro, cara, e eu vou esperar Sony Boy acabar pra eu conseguir tirar alguns juízos de valor, que por enquanto, pra mim, ainda tá impossível, cara. E ainda concordo muito com o que o Igor tá falando. Cada vez mais, tá perigosa essa completude de Sony Boy. E isso daí é um bom alerta, uma boa flag que a gente pode deixar encravada ali no chão pra a gente pescar quando ser finalizado porque ainda é muita coisa.
0: Eu, só pra fechar até o de vez que eu tenho pra falar, o Sony Boy tá cada vez me trazendo um sentimento de quando eu tava assistindo Recreators. De, tipo, beleza, você tem um, um monte de conceito, você é um anime difícil, só que você já tá chegando na tua reta final e você ainda não, não tá nada claro no que você realmente quer fazer. Ou, ou no caso do, de Recreators, como você vai andar com esse roteiro. E aí... Eu não gostaria que acontecesse, mas no final, no, com o Recreators, eu não que deu, que foi aquele final bizonho. O
1: Recreators era muito legal de se assistir, ah, né? Inclusive,
0: <risos> antes que eu esqueça. Sim, ele é um caso diferente, mas é o mesmo
1: sentimento. E quando eu terminou, Sim. eu falei, eu falei! É, não, pois é, pois é. Hum. Lá,
2: inclusive, só pra não esquecer o fato importante, né? Da, ter, da Nozomi ter morrido na linha dela, né? É? De. É, ela morreu. Uhum.
1: não. não é, ela morreu na linha, então, perguntei, tipo. Perguntei ela não tem isso nem como voltar. Tipo... <risos>
2: Não, isso é importante, porque isso muda toda a perspectiva da personagem. Não, então, tipo, Ela é uma das poucas que realmente sentiu alguma coisa naquela situação. Uhum. Tipo, é uma... Ela é uma das poucas que é realmente é uma personagem. Isso, não é um conceito. Isso, Na isso. verdade, ela é interessante, porque ela é um personagem e é um conceito ao mesmo tempo, e é a única que não funciona. Inclusive, o nome dela é Desejo, Nozomi, né? Então... <risos> valor pra nome, mas é, é... Essa informação é importante, por quê? Porque ela visualizava um caminho de, tipo, ah, a luz, ou a luz, literalmente a luz no fim do túnel. Uhum. E quando ela enxergou isso e ela encontrou a realidade que ela tava, ela tá morta. Então, é, é mais um elemento de roteiro que eu acho interessante, porque, querendo ou não, ela é uma personagem que ela tem valor e ela tem uma dinâmica em primeiro plano que flui. Porque, querendo ou não, a maioria das dinâmicas de, de grupo é por conta dela. E a maioria das dinâmicas de grupo funcionarem é por conta dela. Porque se fosse depender do Idiano e da Mizuho a gente tava lascado. A
1: única coisa que... ela é, é a única pessoa que tá tentando fazer alguma coisa. Porque é... É foda, cara. É, tipo, eu, eu falei brincando nos homens, no mas, de fato, ainda é uma das poucas esperanças que eu tenho de ação de personagem. Porque senão vai ter um monte de professora que não é professora. E a história tá cheia disso, né? O Sony Boy tá cheio de personagem. Personagem não, conceito que faz isso. Aí é foda, né, rapaz? E de repente o roteiro enfia um personagem novo pra... Segmentar uma coisa que eu nunca vi na minha vida E esse personagem é usado depois desaparece Ou ele meio que tá ali Pra mudar uma regra que onde eu já tinha Tentado entender ou penei pra entender Essa regra, aí ah, é complicado Então de fato ela é um dos personagens Que eu falo, é, faça seu papel Eu quero ver o que você vai entregar Pra Sony Boy mais Factual, sabe, ou em âmbito de personagem Se você é um personagem, faça isso
2: E dois pontos Primeiro, obrigado Nozomi, saiu de Bleach Pra salvar a Sony Boy <risos> E segundo, pelo amor de Deus, ah, até colocando antes, antes de criticar, primeiro trabalho do Shingo Natsumi como script, compositor de série. Uhum. Primeiro trabalho dele. Nunca havia trabalhado com script. Acho que isso diz bastante coisa.
0: Foi até o que eu falei no guia, cara. O primeiro trabalho dele com script era o. É
2: complicado. Eu, 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 quando eu tô falando script, é, gente, ele trabalhou aqui em mais ou menos mais de 30 animes. Nenhum como script. Ele nunca escreveu. Ele
0: script, nunca. screenplay, composition,
1: nada disso, né? Nada, nada, nada.
2: Não, não, não. não nada. nada. É. Então... Ele trabalhou em animation, direção
1: e storyboard. É. Ele, pego, ele pega é, caneta pra desenhar, não pra escrever, cara. Então, isso diz muito sobre... <risos> Isso diz mais. <risos> e se diz mais sobre ele do que sobre sobre isso só vai ser uma frase válida se ele trabalhar de novo no script de alguma coisa. Se ele escrever mais um roteiro. Porque eu não tenho nem parâmetro pra dizer se isso é muito mais sobre Sony Boy ou muitos mais sobre ele. Porque o que diz muito sobre ele é a sua direção, é a sua composição de cena. E isso eu não tenho que reclamar em absolutamente nada em nenhum outro projeto dele. Mas em roteiro a coisa tá pegada. E é isso. Tem Devil Trigger pra, pra esse final, pro final do Sonny Boy também. <risos>